0: Meu Deus, tudo esses textos.
1: Sim, porque se a gente vai falar dos, dos signos, a gente tem que falar sobre os signos. Se a gente vai falar dos autores, a gente tem que falar dos autores e tem que falar das obras que tem a ver, que se a gente acha que tem a ver com o signo ou não. E seguimos tudo ruim. Vai, vamos começar? Bora. Tá pronta aí, Luizes? É, eu tô. Literature without frills. Hablamos literatura frescura.
2: Literatura sem frescura,
0: literatura sem frescura, resenhas, opiniões, tretas literárias, você está ouvindo Literatura sem frescura.
1: Olá, esse é o Literatura sem frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Aqui é a Mai do Instagram Literário, arroba Mai.books quem fala. Tenho 40 anos, sou moradora de Londrina e, como uma boa nube em astrologia, adoro saber coisas a respeito dos signos, características, personalidades, como irritar cada signo, como encontrar o match astrológico perfeito, já sabem, né? Pra quem não sabe, eu sou do signo de Escorpião, com ascendente em Escorpião, e, como uma boa escorpiana, nascida em 15 de novembro, aceito presentes, né, gente? Fica a dica aí, 15 de novembro, feriado presentes, aniversário, <risos> e como uma boa escorpiana, adora desvendar os mistérios por trás das coisas. E hoje, quero desvendar os mistérios dos autores e seus livros. Será que os signos deles podem influenciar as suas obras? É o que tentaremos, então, descobrir aqui hoje. E para me acompanhar nessa investigação do Cosmos, estão aqui as minhas amigas e parceiras de podcast. Por favor, apresente-se. Nome, data de nascimento e signo, por favor.
0: Olá pessoal, oi mãe, oi todo mundo, eu sou a Luíse do Instagram Maré Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina Nascida em 12 de setembro de 95 e justamente quando eu nasci, segundo meu mapa astrológico Eu não sou apenas virginiana, mas meu ascendente é peixe, gente E aí o que que dá? da confusão na pessoa Porque o, o signo É um E o ascendente, que também influencia muito a Nossa vida, é o completo oposto Aí dá o que? Dá em Luiz inacabada? <risos>
1: Luiz despreparada Luiz atrasada Luiz
0: enrolada <risos> Exatamente Então é, Explica muita coisa aí Meu ascendente em peixes Porque eu, quando eu falo que eu sou virginiana Aí as pessoas ah, então você é muito perfeccionista Tá certo, eu sou bastante perfeccionista Mas tipo, eu, é, não consigo me regar tanto Porque vem lá o Peixes e faz tudo ao contrário Ele, ele é sonhador Ele pensa é, muito em, em outras questões Que não as materiais e tal então, então dá nisso E eu tenho sentido cada vez mais Que eu tô cada vez mais pro lado de Peixes E menos pro Virgem Aí por isso que vai complicando Acho que mais minha rotina e tal mas eu gosto, eu gosto de ser o meu signo, porque pelo menos não sou chata, virginiana chata.
2: Luíse, dizem que a partir de uma certa idade, o ascendente ele começa é a tomar isso. mais conta do que o seu signo solar.
0: Influencia mais, né?
1: Também me falaram. É, eu ouvi dizer que é a partir dos 21 anos, mais ou menos, ali. Então, você tá bem, bem no, no esquema mesmo de... de... Sentir essas mudanças, talvez. Fez
0: todo sentido, assim, porque, tipo, eu, pessoa no ensino médio, pra pessoa, tipo, na faculdade, ou vida adulta, é assim, parece que é umas luzes diferentes, sabe? Porque, tipo, eu era muito certinha, assim, muito certinha, assim, com todas as coisas. Agora esportes, ficou adulta, tá tocando foda-se.
1: <risos> é. Mas vamos lá, vamos lá, tem chão pra frente aqui. Já já a gente vai comentar mais
2: sobre os signos, as características. Tá easy. Olá pessoas, eu sou a Thaís e tenho 30 anos, praticamente 31, eu acho que quando esse episódio sair eu já vou ter 31, que me deixa um pouco nervosa. É, eu moro em Rotorã, no interior de São Paulo, nasci no dia 11 de junho de 1991, às 7h15 da manhã. O que, que isso significa? Que eu sou uma geminiana com ascendente em gêmeos, é isso mesmo não tem como escapar esse negócio que a Luísa falou aí de, dela ser mais pisciana, eu não tenho pra onde correr eu sou geminiana, e eu continuo sendo geminiana, e vou ser geminiana pra sempre não tem muito o que fazer, e a minha lua inclusive também é em gêmeos então assim, Gente. é não tem para onde correr, a bipolaridade ela rola, solta aqui, não tem o que fazer, gente, é sobre isso então,
1: já que as meninas falaram aí a questão do, do ascendente, eu também comentei né, que eu sou também ascendente escorpião só que minha lua é em câncer então, o que explica muita coisa também a respeito da, dos meus sentimentos, né, das minhas emoções então, primeiramente, já que a gente começou a falar um pouquinho aí das características dos signos, vamos contar um pouco né, dessas características cada uma conta o seu eu venho trazendo aqui, então, as características do signo de escorpião. As mais marcantes, pelo menos, né? E que são várias, e são muitas. <risos> então, assim, escorpianos e escorpianos típicos, eles costumam ser bastante passionais e muito generosos. Algumas características são a autossuficiência e o controle, né? São controladores. Mas, no fundo, é, eles estão cheios de energia emocional. Energia emocional é tudo que acontece dentro de mim, socorro. Pessoas que nascem com o Sol neste signo são bastante conectadas com seus sentimentos e podem desenvolver comportamentos possessivos e obsessivos. Deus do livro. Estou longe, passo longe. A intensidade é uma marca registrada do signo, o que se manifesta também em uma grande generosidade com as pessoas que ama. Quem possui esse signo forte no mapa astral costuma não esquecer o que lhe fazem de bom ou de mal. E deixam bem claras suas lembranças, conferindo aos escorpianos uma memória muito boa. Quem nasceu sob o sol de escorpião é extremamente intenso e tem intuição fora do normal. Assim, como tem a percepção e a intuição extremamente aguçadas e constantemente no radar, podem querer testar as pessoas ao redor para checar a confiança que podem depositar nelas. Em outras palavras, muitas vezes já sabem o que o assunto se trata ou o que as pessoas estão pensando, mas querem desafiar sua honestidade. Honestidade. Depois. Como é difícil falar honestidade? Honestidade. <risos> mas querem desafiar sua honestidade.
2: Depois... Por
1: essas e por outras, nem sempre é fácil conviver com as pessoas do signo de escorpião, que também tem uma forte tendência à introspecção. Porém, saiba que são extremamente leais e que realmente transformam quem tem coragem de mergulhar <risos> em suas águas e saber mais do que além da superfície. É isso tudo, e mais pra frente vamos conversar a respeito. Agora, Dona Thaís vai explicar um pouquinho o que é esse mundo de duplicidade dos signos
2: de gênios. Gênios. Pessoas deste signo são comunicativas, versáteis e sociáveis. Como gostam de raciocínio e especulações, estão sempre querendo entender diversos assuntos. No entanto, como muitas vezes acabam criando teorias próprias, possuem a tendência de focar mais do que deveriam no mundo das ideias. E isso pode causar frustrações dependendo da maneira com que as coisas acontecem na realidade. Curiosidade a curiosidade, que é a marca de gêmeos, é também qualidade essencial da juventude, por isso, pessoas desse signo estão sempre plugadas nos canais da modernidade. Contudo, elas costumam não se manter por muito tempo em nada que não agrade muito. Aliás, não se sentem na obrigação de dar continuidade a nada e se libertam fácil de qualquer tarefa e sem a menor culpa. De mente ágil, sagaz, alegre e versátil, pessoas do signo de gêmeos não se obrigam a continuar o que começaram só para chegar ao fim. Adoram ler tudo o que cai nas suas mãos. Nada é suficiente para atender a sua incansável curiosidade. Além disso, pessoas de gêmeos são frequentadoras assíduas de salas de aula, cursos, conferências, palestras, workshops, etc. Seus interesses variam numa velocidade assustadora. Versatilidade Geminianos e geminianas são aquele tipo de pessoas de intelecto versátil, sabe? Gostam de quase todas as atividades que enriquecem sua mente e sua borbulhante curiosidade. Pessoas assim sempre encontram uma forma de alternar diversas atividades mentais quase simultaneamente. Elas não repousam, não se permitem ficar no ósseo. Gêmeos é capaz de realizar o que a sua mente projeta. Ele pensa, se autoprograma, se abastece de argumentos e consegue transformar uma ideia numa realidade. Existe uma solene confusão com relação ao signo de gêmeos. Tem gente que adora colocar essa turma numa caixa e afirmam categoricamente que eles têm dupla personalidade. São duas caras. Mas isso não é verdade. A dualidade é um recurso da mente que permite que a turma de gêmeos veja os dois lados de uma mesma questão e de maneira isenta. Pessoas de gêmeos têm plena consciência de que a mente funciona sempre em ritmo dual e de que toda a sua existência se baseia em dois princípios eternos, necessários e opostos.
1: Quem vê assim parece que é uma beleza, né? Aquela coisa, né? Abandona é. com, como que é? Abandona com, com facilidade e sem culpa nenhuma. Ai, que beleza, né? Exato. A responsabilidade total.
2: Na verdade, o nome disso é desapego.
1: Chama é irresponsabilidade, responsabilidade
2: definida. Desapego. Desapego.
1: <risos> Luiz, então, explica aí um pouquinho as características, dos signos de virgem.
0: Eu tava aqui procurando uh, se eu tinha gêmeos no meu signo porque eu me identifiquei com algumas coisas. Mas... Uh -uh. Não.
1: É, eu também senti alguma coisinha ali. Mais sobre a curiosidade. De... Né? Parecido é.
2: comigo. É.
1: Mas não, não marcante, assim. Mas é, essa coisa de curiosidade. Eu sou curiosa. Eu gosto de aprender aprendendo as coisas, buscando as coisas. Essa coisa de estar sempre num workshop, num curso e alguma coisa. Eu senti meio próximo de mim isso. Mas é... Sei lá, acho que não sei de onde que vem isso em, em mim, no caso.
0: É, eu, eu senti isso da questão da curiosidade e tal, mas enfim. <risos> é, vamos falar agora sobre o signo de virgem. A busca pela perfeição pode ser bem presente na personalidade de quem tem o sol no signo de virgem. Naturalmente, adeptos da praticidade, virginianas e virginianos podem melhorar sua autoestima se sentindo mais úteis e produtivos. Meu Deus, sou eu. O nível elevado de autocrítica, porém, pode levá-los a subestimar seus próprios talentos com certa facilidade. Uhum. Virgem também é o signo mais leal com quem ama de verdade, familiares, amigos e nos relacionamentos amorosos. Bom, o amor de virgem, signo, é baseado na verdade e na maturidade. Quem tem muitos planetas neste signo pode demonstrar seus sentimentos de forma mais prática. Os cuidados com a saúde e com a higiene pessoal podem ser também características fortes. <risos> só, no, só no signo de virgem tipo... <risos> cuidado... <risos> só o signo de virgem
1: tomar banho e se limpa.
0: <risos> Não, só para o signo de virgem ter o cuidado com a higiene como uma característica, meu Deus do céu. Enfim. Os cuidados com a saúde e com a higiene pessoal podem ser também características fortes que mostram a consciência da importância de se cuidar para viver bem. Porém, em casos menos maduros, tendem a se manifestar como mania de limpeza ou de organização. Perfeccionista Embora a virgem seja um signo prático e bem resolvido no mundo material, não desiste de atingir ou de buscar a perfeição. Em tudo que faz, se aplica com tanto esmero que é fácil perceber a sua intenção, chegar perto da perfeição. Virgem aprende fazendo e nunca despreza o método da tentativa e erro por confiar em sua eficácia. É capaz de repetir o mesmo trabalho incansavelmente até atender ao seu nível de exigência pessoal sempre elevadíssimo. Virgem busca melhorar-se a cada dia em todas as suas tarefas, das maiores até as menores virginianos se aprimoram por meio da rotina e das mutações, nos inúmeros exercícios vividos e repetidos no cotidiano. E o tédio pra eles está na ociosidade. Interessante.
1: É, geralmente o ócio traz tédio e tédio é o ócio, mas é, essa aí ficou meio
0: redundante. Não necessariamente tem o ócio criativo, né, que é importante, mas eu, eu me senti contemplada porque eu sempre, tipo, mesmo quando eu tô a princípio sem fazer nada, eu tô fazendo alguma coisa, tipo, ah, Tô indo tomar banho, eu ligo um podcast em inglês. Pra mim, tá então... <risos> podcast. Aí eu coloco música. <risos> aí eu fico lá ouvindo
1: cantandinho, porque eu sou sempre cantorinha no chuveiro. É. Eu coloco podcasts de crimes. Ah, vou... Ai, que legal. <risos> aí fica, já, já fica representando a cena de Hitchcock. É né, pra discosso.
0: aprender inglês enquanto tomando banho. <risos> Exato.
1: Tá certo. Então, assim, já que a gente tá falando alguma coisa, né, então já pergunta aqui, né, qual a relação de vocês com seus respectivos signos e vocês acham que essas características se aplicam a vocês?
2: Preciso falar?
1: Precisa. <risos> Mas é tudo? Assim? Não, tenta dar uns exemplos,
2: assim, né? Tudo. Tipo, na, na vida, que, tudo. que você sente. Tudo. Eu não consigo achar uma pessoa mais geminiana do que eu, assim. E eu não tenho nem pra onde fugir mesmo, porque é justamente isso. Eu sou gêmeos com ascendente em gêmeos. Então, assim, curiosidade é meu sobrenome. Vocês sentam numa roda de conversa comigo, eu vou falar de futebol. Até política, ciências e qualquer outra coisa, porque qualquer assunto me diverte. Ah, mas eu, eu também. Se eu acho uma coisa interessante, eu falo sobre qualquer assunto, com qualquer pessoa, com todo mundo. E é sobre isso, porque justamente... Curiosidade sobre muitos assuntos. Ontem estávamos eu e o Rogério vendo uh, podcast sobre ciências. Uhum. Com um cientista fodão brasileiro que a gente não conhecia. A gente conheceu, a gente ficou aqui horas ouvindo o cara falar sobre um monte de invenções... Eu acho que é um pouco por isso que eu também gosto de ler livros de tudo que é estilo, de tudo que é gênero. E curiosidade realmente é meu sobrenome, porque eu sou uma pessoa curiosíssima, inclusive. Isso é um outro nome que a gente dá pra fofoqueira, né? Porque se tem uma coisa que geminiano é, é fofoqueiro. E eu, gente... E, e, e é justamente o negócio da curiosidade. Eu não vou espalhar, eu só quero saber. só me conto o que aconteceu, com detalhes e prints de preferência, né? Porque eu quero saber. Eu quero saber. Não me fala aquele negócio do... É, depois te conto.
1: Nossa, isso me me louco Não, isso eu
2: sou você quer me matar, é você falar o um negócio do depois eu te conto. Porque aquilo me comicha. Porque eu quero saber. Eu quero todas as notícias. Me dê detalhes. Curiosidade pra tudo que é coisa. É muito, é muito minha cara, assim. Uh, versatilidade de geminiano, gente.
0: É, eu senti bem você nessa parte aí também da versatilidade. <risos> Pessoa que faz 30 coisas
2: ao mesmo tempo, tem um podcast, Instagram literário, trabalha numa fábrica, com... Já trabalhei em 35 empregos totalmente diferentes. O que você me dá na mão, eu vou fazer. E eu vou tentar fazer muito bem feito. E... Me dá. Me dá, porque eu sou uma pessoa que eu faço. Assim, eu não tenho eu não tenho, não tenho, tempo ruim, sabe? Só que aquele negócio, se eu começar a achar que é muito chato e que o negócio não tá indo pra frente, aí eu vou abandonar facinho também, porque esse negócio de desapego também é muito comigo. E é uma das coisas, a Mai falou aí do negócio, não é irresponsabilidade. Não é porque eu acho que uma coisa não, não tem muito a ver com a outra. É mais do, se não tá bom aqui pra mim, eu sou muito assim. Se não tá bom aqui pra mim, eu não vou sofrer pra abandonar, sabe? Legal. Eu não sofro. E isso serve pra coisas, pessoas, empregos, amigos, enfim, pra qualquer coisa. Isso é até uma coisa ruim, às vezes eu falo, porque eu sou muito desapegada, esse negócio de ser tão desapegada, às vezes é ruim, porque você acaba, uma amizade acaba, tipo, se afastando, e aí, tipo, eu acabo, tô fazendo outras 30 coisas, eu acabo não dando atenção ali, sabe? Isso é uma das coisas que, que, que pega muito pra mim, assim, que eu tento sempre, já faz muito tempo que eu percebo isso em mim, e eu tento me policiar pra isso não acontecer, sabe? Porque eu sou muito que vou deixando, porque já, já tô interessada em mais outras 300 coisas diferentes, e aí eu vou deixando passar, tipo, eu não tenho esse apego não tenho apego nenhum, a nada nem a coisas também, eu sou muito desapegada com bens materiais o Rogério quer me assassinar às vezes, porque se quer uma coisa, eu falo joga fora, entendeu? estragou, toma sabe? eu não tenho muito desse negócio de apego com bens materiais ai nossa, perdi um brinco, caguei <risos> compra outro sabe? eu sou muito assim eu não tenho muito, eu não, não tenho apego não é meu nome Sim, não, não tenho apego com nada, na, nem livro, gente, eu impresso os meus livros, eu inclusive dou os meus livros, eu vejo que a pessoa quer muito, depois eu compro outro pra mim, sabe? Não tenho apego, não tenho apego, e a dualidade a gente precisa falar mesmo? Ai. O Jonathan, ele imita muito bem, assim, eu morria de rir dele imitando chegando na faculdade puta, atrasada. Porque você roubou as motos lá e... Oi. É, tem a história da moto, mas <risos> é, era toda vez a mesma coisa, muito puta chegando, porque eu sempre tava atrasada porque eu trabalhava, chegava em caixa que tomar banho correndo, é correndo, chegava puta puta, eu chegava, sentava lá, puta aí alguém falava alguma coisa, eu jura? e aí, me conta, acabou só chamou pra, pra não noca, já muda o foco <risos> eu queria eu juro, gente, que eu queria ser uma pessoa que guarda mágoa, às vezes eu quero guardar o rancor, sabe o negócio do rancor pra jogar na cara da pessoa? esse negócio que escorpiano tem de nunca esquecer Ah, vai, vai, vai entrar aqui no meu negócio e então. tal <risos> exato, eu queria ter isso porque deu cinco minutos, eu esqueci parabéns pra você, <risos> você não sofre eu sou essa pessoa mas tem hora que você precisa lembrar, sabe, pra você lembrar o, o indivíduo de, oh você fez merda comigo, é. sabe de, oh, aquilo não foi legal mas eu esqueci, Dá cinco minutos eu esqueci do por que que eu tava com raiva? Eu já tô prestando atenção em outra coisa, já tô dando risada de meme na internet é assim que funciona comigo, gente então assim, eu acho que eu sou muito geminiano muito, muito pra caralho, assim, não tem nem o que falar aproveitando então rapidinho, não é a minha vez ainda, mas
1: eu quero fazer um contraponto aí de gêmeos da minha vida, é, sou apegada principalmente em questões, assim, eu sou nostálgica com coisas do passado, com coisas que eu guardo. Eu tenho eu tenho coisas guardadas de quando eu era criança, brinquedinhos e coisinhas. Eu tenho uma caixinha das coisinhas de quando Nem eu era demora. criança. Eu tenho as cartas todas que, eu, que, eu, que as pessoas enviaram para mim tudo guardado num baúzinho. Então, eu sou apegada, é, essa coisa de... O que mais que você falou ali? É, a curiosidade, eu acho que tá por aí, né? Tá, eu acho que eu tenho essa questão. A versatilidade, um pouquinho também, mas essa coisa do desapego aí, eu não, não consigo. Eu sou uma pessoa apegada em muitas coisas, e queria você comentou assim, né, de largar de pessoas e de coisas assim, tipo, sem sofrer, eu sofro, assim, é, penso mil vezes antes de tomar uma decisão, assim, mais drástica, porque, porque, né, escorpião tá ali, já vou dizer porque que eu sou assim, <risos> mas agora é a vez da Luiz, e você concorda aí com as suas características, você comentou já, né, que tá tá se voltando aí mais pro lado do Peixes que não está aqui hoje, mas eu queria que você dissesse do que, que você tem ali
2: ou já vivenciou do signo de Virgem e então. tal deixa eu contar um caos antes Conta. é muito engraçado eu lembrei dele hoje que eu tava contando a mesma coisa pra uma amiga minha de trabalho sobre virginianos um dia eu tava fazendo limpeza de pele numa amiga minha ela tava fazendo limpeza de pele e ela tava falando sobre o filho dela aí ela assim, Thaís, você precisa ver o Lorenzo ele não come a bolacha se ela tiver quebrada <risos> Ele só quer as bolachas inteiras. Eu olhei pra ela, eu falei assim, por um acaso, o seu filho é virginiano? <risos> ela, como que você sabe? Aí eu, precisa falar o porquê? Ah, eu também tenho um caos. Criatura não come a bolacha quebrada? Isso é muito virginiano, gente. Se não fosse virginiano, tá errado. É, deixa eu contar uma também. Ai, Vamos. meu Deus, é bullying
1: com virgem agora. Ah, minha filha, agora o bicho pegou. Agora me fez lembrar não do. É porque Ale. é o meu signo. Não, não é porque é o seu, é porque virgem é assim mesmo. Mas assim, é, é, aconteceu a mesma coisa. Eu tava na, na casa da minha amiga e a filha dela, na época, acho que agora tem uns seis anos, mas acho que ela tinha uns quatro aninhos. E, e aí ela brincando com as bonecas, assim, ah, quer brincar comigo? Então vai, aí foi mostrar as bonecas dela no quarto, aí esparramou tudo, né, Aquela esparramote que criança faz, ela gosta de sereia, né? Aí tinha um monte de Barbie sereia lá, um negócio de sereia. E aí tinha uma que tinha uma saia, assim, um vestido em cima do, do, do negócio das pernas lá, que trocava a saia de sereia e a saia de vestido. E aí ela pegou e colocou, se mostrou, né, que ela colocou a saia, aí ela, a, a traseira da saia tinha a costura. Aí ela pegou e colocou, assim, retinho, atrás, assim, na, na, na bunda, né? Na, na, nas costas da boneca. E aí foi assim, ó, não, porque tem que ficar aqui, ó. Não sei o quê. Aí eu peguei e cheguei pra... Eu sei, né? Quer dizer, não lembrava, na verdade, o dia que ela tinha nascido. Agora eu sei o dia que ela nasceu, porque ela nasceu no mesmo dia do aniversário de casamento com o Fabiano. Que é 5 de setembro. E aí eu peguei... Na hora, na, na época, eu não tinha me ligado, né? Eu peguei e falei assim, ô, Juliana, a, a, a Lara, ela é virginiana, né? Ela é de virgem, né? Ela, assim, é... Eu pensei, nossa, porque ela falou o um negócio da saia da boneca? Eu pensei, menina, ela falou, menina, você não acredita? Porque ela fica organizando tudo certinho, Tô retinho, de um lado pro o outro. Ui, sei ui, que. Pensei, mas como que pode? Ui, né? É criança. Ui, tipo assim,
2: como é que Os explica astros isso? Ui, ui, fazem e coisas. E as pessoas
1: não acreditam nessas né? é. características. Sei Eu sei que depois de adulto a gente muda, a gente é, convive com outras pessoas, acaba sendo influenciado de certa forma, mas é uma criança pegando uma boneca e colocando a, a, a costura do vestido da boneca alinhado com a bunda, não pode, ela falou assim
2: e o moleque não come as bolachas quebradas assim, não
1: pode ficar assim tem que ficar assim, ó por quê? por que não? vai entender, mas aí, é, agora você se defenda aí, por favor,
0: Luiz, obrigada então, vou tentar defender virgem ou nem tanto <risos> mas eu acho que quando eu era menor assim, principalmente criança, eu tinha mais características do signo de virgem do que eu tenho agora, assim, ou mais características visíveis, assim na verdade, a gente também... Acho que sobre vários signos, né? A gente tem essas características meio é, manjadas, né? Tipo a questão das manias, do virginiano, ou da chatice, ou então perfeccionismo, detalhismo também. Dos toques
1: da vida, né? Que geralmente as pessoas associam.
0: É, toque também, autocrítica. Enfim, várias coisas são reais. Já vivenciei, algumas não tanto. Mas, por exemplo, mania, eu acho que eu tinha mais quando era criança que tenho. Por exemplo, eu não comia comida misturada, assim. Tipo, nem arroz e feijão. Mas até hoje eu não misturo.
1: Mas eu já não sou <risos> tão... Eu já viro... O meu apelido era betoneira. Porque eu já faço assim... Blu, 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 já vou Nossa. misturando tudo. <risos> eu gosto Nossa. de comida misturada.
0: Meu pai, assim, também. E aí, ele... Quando era criança... Tipo, tinha uns dias que, a... que era ele que dava a minha comida, assim, numa época. E aí ele ia me alcançar e ele misturava tudo, assim. Aí isso que eu chorava e chorava e não queria comer. E daí de noite eu contava pra minha mãe que... É. Chorandinho! Oh, não que... deu pra ouvir
1: nada.
0: Você, não, dá falar, eu, você eu... não pode
1: fazer agudo, fia.
0: Eu, daí eu falava pra minha mãe, né, que eu falava bem baixinho, assim. Ai, misturou tudo, minha comida e a minha mãe falava, pai, mas não é pra misturar a comida dela e ele ai, eu esqueço, eu quero dar bem gostoso pra ela, e tudo misturado é. misturado é eu mais go... gostoso não é não, eu gostava tudo separado, ou também tipo cortar massa, assim desde criança, meu Deus outra, outra ofensa pra mim era se ele cortasse minha massa
1: meu deus o macarrão que é uma
0: de massa, né mas então. E aí, mas, umas manias assim. Aí, Toque. Eu, tu, lembra, tu falou do toque, eu falando que eu não tenho mais mania, né? Mas na faculdade, aqueles armários de biblioteca com as portas Tudo abertas, eu passava fechando. Ah
1: lá! Ah, lá, mas eu sou a dessas aí. Eu sou dessas. A porta. Gente, eu, eu acho que eu sou uma pessoa doida, porque eu sou um pouco de cada coisa, porque eu também tenho essa chatice de organizar, de deixar as coisas. Ir. Mas
2: aí. O que, que acontece? A gente tem que ver o mapa astral, porque a gente tem vários signos, na verdade, é, alguns algumas coisas da nossa vida, entendeu? A nossa lua são os nossos sentimentos, aí a nossa Vênus é como a gente é, é, se relaciona amorosamente. Amor. Exato, então vai meu depender vir, muito. Meu,
1: meu trabalho, minha casa do trabalho tá no Virgem.
2: A minha casa do trabalho tá em Leão. Qual que é do trabalho? Eu não, eu não sei, eu tô
1: brincando. Eu tô só, eu tô só, eu tô só supondo. Ah, tá. Pelas minhas características.
2: E o, a minha Vênus tá em leão. Aí eu, eu tava brincando de dia que eu tava vendo meu mapa astral. Eu, eu seduzindo uma pessoa. Olha como eu sou maravilhosa. Brincando <risos> como eu sou maravilhosa. Me ame porque eu sou linda. Porque é leão, né?
0: Pois é. Sim. Ah, então minha Vênus tá em virgem também. E minha lua tá em touro. Ou oh, os céus? Não, é a pior coisa é a Vênus em Virgem. Mas a minha lua tem em touro, que aí me deixa mais, mais fofinha, eu acho. Deixa mais e preguiçosa com É, dramática.
1: <risos> eu tô indo nos clichês.
0: Mas minha, minha marte tem escorpião, não lembrava disso. Eu tava acessando antes meu mapa astrológico, gente. Tá, vamos, vamos falar das características. Foco. É, eu não falei ainda. Hum. É, então, mas aí sobre a questão do perfeccionismo, eu tenho muito só que é a questão foda do perfeccionismo porque ele, de certa forma, também é paralisante, porque Sim. se tu fica Sim. esperando a se sair perfeito algo, tu, tipo, quase nunca tu vai conseguir fazer nada perfeito. Então, você, procura, sim, você, não entrega, você não entrega nada. É, então você fica adiando <risos> aquilo. E aí também, porque, tipo, se Virginiano critica os outros, critica. <risos> mas ele se critica muito. Então, tipo, a autocrítica também é muito. Então, porque eu sempre acho que minhas coisas sempre estão horríveis. E sempre tá uma merda. E eu nunca fiz direito ou o suficiente. Então. Eu tenho isso bem elevado, assim. Mas a questão da organização e da rotina que antes eu tinha, não tenho mais. Aí, o que eu podia me ajudar, não tenho mais. Aí, o que me ferra, ainda tenho. Basicamente isso. Sobre as características. Só isso?
1: Só isso? Ai, ai. Então, eu, tenho, eu acho que eu tenho umas coisas de virgem no meu mapa aí. Não sei, eu não, não abri, não fiz meu mapa. Porque também o episódio nosso não é sobre os nossos mapas, os mapas astrais, mas eu percebo, assim, que eu tenho essa questão de autocrítica com as coisas que eu faço. É, gosto, né, de tentar buscar aí o tal do perfeccionismo, mas enfim, né,
2: é uma coisa que... Eu já levei isso lá, até pra terapia, tipo... e a minha terapeuta falou que é por isso que eu procrastino.
1: É, não, é, eu não procrastino, ela não. Ela falou
2: que o perfeccionismo é o, pai, é o pai da procrastinação, porque você quer fazer tão perfeito que você nunca acha que é o melhor momento para você fazer, e você fica adiando que é. Porque você quer fazer numa hora que você tem tempo pra fazer, pra se dedicar, pra fazer do melhor jeito e lá, ó, aí, aí você enrola. Ah, não, ou eu já, já sei. Assim, né? é, é graças é a
0: Deus eu percebi. Bom. Oi? Ou tipo, tu tu tava é aquilo quando tu achar que tá, tipo, perfeito ou quase perfeito. Uh -huh, e... É, aí não entrega nunca. Aham. Uh -huh.
1: Mas assim, Exato. eu percebi isso muito, muito claramente quando eu estava na época da faculdade ainda, né, de arquitetura. Graças a Deus, acho que eu percebi isso cedo e comecei a, a me corrigir também. Porque eu fazia projeto e aí eu começava a, a reparar, assim, em detalhes de, de linhas, se estava encostando uma na outra, se estava não sei o quê. Então eu começava, começava a ir tanto nas minuciosidades que eu perdia o que eu tava fazendo do, no macro, assim, sabe? Então eu começava a ah, arrumar isso aqui. Ah, pera lá, vou arrumar esse pedacinho aqui. E vou aqui, de pedacinho em pedacinho, fazer, pera lá, gente, isso aqui. E aí eu comecei a me policiar nesse sentido de de aí de planejamento de tempo, né? De assim, olha, tô perdendo muito tempo com isso.
2: É, o meu leão tá indo no trabalho também, e aí vem a minha chatice em querer entregar tudo perfeito, porque eu quero ser elogiada.
1: Aí, é isso eu também quero, <risos> eu, gosto de, eu, eu gosto de merecimento, merecimento não, como chama? Reconhecimento. Eu quero
2: que você fale, nossa, Thaís, que foda isso que você fez. É, é sobre reconhecimento, isso. eu também
0: sou bem desse assim
1: eu sou bem bestinha, e aí no nosso mundo aqui,
0: né, vamos lá, então ah, mas mais uma característica que sou muito eu, e é muito virgem, é se sentir útil nossa, ah, eu aí, também eu, gosto, eu de ajudar gosto ajudar os outros é. porque isso dá utilidade assim, tipo, nossa, faz muito bem pra mim, eu me senti útil, faz muito bem pra mim, <risos> me bem igual Socialmente, <risos> talvez não, mas no trabalho eu sou assim: ah, a pessoa está precisando de ajuda,
1: tá não sei o que, aí eu vou, eu vou ajudar, vou ensinar, vou, vou fazer, você quer aqui não sei o que, então eu sou prestativa nessas coisas também, então deve ser coisa de virgem, ou na do escorpião mesmo, né? Que fala aqui de generosidade e tudo mais. E, uhum. é, do meu aqui, eu inclusive até coloquei em negrito as coisas que eu acho que tem a ver, com, né? Enfim. Que eu percebo de mim, às vezes, as pessoas, né, de lá de fora não percebam tanto, até porque tem essa questão da introspecção e não sei o quê, mas enfim. Eu acredito, né, que eu sou passional, eu sou, né, muito no, nos 880, é, em algumas coisas. A gente sabe. Não, ninguém sabe disso, tô contando agora. Uhum. E então, assim. Não,
2: ninguém sabe, não.
1: Mas, ao mesmo tempo, assim, esse momento passional é. Por causa de, de, de. Muitas vezes eu me entrego muito a alguma coisa e aí eu acabo me frustrando, enfim, então acaba tendo esses altos e baixos. Uh, outra coisa aqui que é da autossuficiência né, e controladores, não, né? Que nem um pouco se liga aí na questão. Ah! Do...
2: <risos> Para! Não, a, gente não jogar... não, parar, a gente não ia julgar. Não, pode parar. A gente ia julgar a Luísa, não ia. A gente julgou todo mundo, você me julgou é, também. Joguei, não, yeah. Não? falou que eu sou o quê? É quem você falou que eu sou? irresponsável e responsável. <risos> não, a, a controladora a controladora
0: aí, ó. É, ó
1: então assim, essa autossuficiência, eu gosto de fazer as coisas por mim mesma é, agora com certa Ui. idade que eu comecei a, a deixar as outras pessoas a fazerem as coisas também por mim, porque né o, o corpinho de 80 aqui não tá aguentando mais muita coisa então assim, mas ant, antigamente eu era assim não, deixa que eu faço, deixa que eu faço era uma frase muito típica minha às vezes ainda é porque eu não tenho paciência também, então, né? Deixa que eu faça, então, essa autossuficiência é foda é, Mas aí, né? Fala aqui, ó Mas no fundo, ó, então, são cheios de energia emocional O que, que isso quer dizer? Sei lá
2: O tanheiro Que o quê? Fogueteiro eu não sou fogueteira A não sou fogueteira. é fogueteira Não sou fogueteira, não Fogosa
1: Fogosa Fabiana, vem
2: aqui, vamos conversar O que que você
1: tá me chamando, Luiz? Fogosa não, não, não sou... Essas coisas, então, aí que tá Tá aí uma coisa... Que do escorpião que todo mundo acha que eu acho que eu não sou Essa coisa de Ai, totalmente ligada com o sexo Com o corpo que não sei o que que fica Mas você tá com 40, amiga E
2: quando você era mais nova? Ai,
1: não, também não acho tanto, assim Se eu sou provocada não, tá. Gente, a gente tá fazendo uma terapia aqui sexual, né De, de casamento De terapia de, como chama? Não, a
2: gente dizer signo
1: Não, você Tem começou a perguntar bem. dessas coisas Mas assim, conectadas com seus sentimentos Sim, pede mais sofro, sinto tudo, muito bastante, que aí entra a tal da intensidade que também tudo pra mim é intenso, o tal do 880 então ou é muito ou é pouco enfim, grande generosidade com as pessoas que amam, sim, quando eu gosto da pessoa, quando eu vou com a cara da pessoa, eu faço tudo pela pessoa, eu já falei, pode me pedir meu tempo, pode pedir meu dinheiro pode pedir tudo pra mim, menos a minha comida e aí eu acho que aí eu acho que eu tenho um pouco de touro na minha vida também <risos> Minha comida, não. Só não pode Não, só não pede minha comida, porque aí eu fico. Aí eu, aí eu fico embirrada. Aí o bicho pega. Que eu não gosto, gente. Eu é tenho que...
2: um pouquinho de ódio que as pessoas pegam minha comida do meu prato, pegam é, minha
1: eu fico mexendo Cara, eu não sei, eu nunca contei aqui da história do ultiminho. Eu sou
0: filha única, né? Eu tenho nojinho. Ah, não, isso não. não, mas eu sou filha única.
1: lá Virginiana. É, nojinho. <risos> <nozinho. risos> <risos> <risos> não, mas assim, eu nunca contei a história do ultiminho. Uh -uh. Eu tenho sempre uh -uh. o meu ultiminho é, Não sei se eu contei aqui já Enfim, não sei se contei Para mim já, pras aqui acho que não é, é que assim, eu gosto de comer A comida pelo pedaço Pela parte mais ruim Dela eu também. E, e, e vou... deixo melhor, ah, melhor por último E aí uhum. eu, eu, eu chamo de ultiminho Por exemplo, a pizza Eu começo pela borda e vou pro recheio
2: Eu gosto de massa, então eu começo pelo recheio E deixo a borda pro último
1: é, eu também. Ah, é, é porque vocês são invertidas na questão de, é, de gosto, gostar é. da massa. É. Mas assim, eu gosto assim, porque geralmente vem só, quando a, a borda não é recheada, né, que é só massa, massa, é massa. mesmo, uhum. e, eu como ela primeiro ali, sim, sim. ponho pimentinha, eu gosto também, eu coloco pimentinha, mas eu gosto de terminar com o um recheio, com o um sabor do que, que é o negócio. Outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, imagina o pão, fran é, pão francês, não, o pão de forma. Eu como geralmente a quando você faz um lanche de pão de forma o recheio, a maior parte das coisas vão ficar no meio, então eu como tudo em volta uhum. tem para chegar no meio onde tá o super power recheio Gente,
2: eu então assim bem.
1: esse é o meu ultiminho e se a pessoa vem pedir
2: Nossa o negócio,
1: a hora que tá no último pedaço que tá lá, a parte mais gostosa do negócio, e pastel, o pastel quando eu vou comer eu vou comer toda a massa em volta aí a pessoa pede, ah dá um pedaço e vai lá e mete a boca enorme no recheio ah, mano. Aí depois eu falei, não mexe com a minha comida. Pronto. <risos> e aí, o que acontece? A questão do costuma não esquecer o que lhe fazem, de pão ou de mal. Sim, eu não esqueço.
2: Ancorosa. Não esqueço.
1: Não, não é. Não é. Como não era é. o
2: Dante, o Dante, aquele do... <risos> Edmund Dante, escorpiano. Edmund Dante.
1: Não, é, deve ser, mas assim, não no sentido de vingança. Eu não gosto de guardar isso. Mas quando acontece algum tipo de, de situação em que a pessoa é ingrata, aí eu vou lembrar. Putz, filho da puta, né? Olha lá tal coisa que aconteceu, tal coisa que eu fiz, ou tal coisa, sabe assim? Aí eu vou lembrar. Esse é o problema. Que aí o rancorzinho fica Era guardado. Que eu, ter, eu não fico.
2: E não tenho,
1: tá vendo? É, então. Eu guardar, Imagina, guardar assim, eu não guardo porque eu quero. É simplesmente porque eu não esqueço. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Tipo, beleza, passou, vamos continuar de conviver, vamos continuar. Ser amigo, vamos continuar trabalhando, vamos, tipo assim, vamos seguir nossa vida. Mas se alguma coisa lá no futuro cair naquele mesmo negócio, aí eu vou, ó, não vai lembrar. De novo, sabe assim, tal coisa aconteceu. E aí eu falo assim, filho da puta, né? Tipo, às vezes eu brigo, às vezes não, mas na verdade, na maior parte das vezes eu não brigo. Eu faço o quê?
2: Guarda Eu humor. entro na
1: tal da introspecção. Não, eu, eu entro numa introspecção hum, Tipo assim, sabe? Tipo, eu já, já não posso mais confiar naquela remoi, pessoa Sem já remoi, sem não... remoi
2: aquilo dentro de você Assim, que fica remoendo Gente, eu esqueço, é sério eu, eu não fico remoendo nada Eu juro que eu nada, queria não. guardar Eu juro que eu queria lembrar pra jogar na cara da pessoa depois Eu juro, mas eu não lembro Eu simplesmente esqueço Isso é bom
0: Eu acho que o não lembra, mas não fala Isso Não, é mas bom? eu geralmente também não falo Eu também não falo
2: Mas... É eu precisava guardar esse rancor e eu não consigo, porque eu sou geminiana
1: demais para isso. Eu esqueço. Então, porque, por exemplo, assim, eu me identifiquei muito nessa fala aqui, assim, né, na questão de, de intuição é, fora do normal, percepção e tudo mais, que é muito aguçado, porque fala que né? Muitas vezes já sabem do que o assunto se trata ou o que as pessoas estão pensando, mas eu vou lá só para ver o que, que a pessoa vai dizer. Geralmente, eu percebo as coisas antes de acontecer. Porque eu sempre falo, assim, que às vezes me dá medo, porque parece que as coisas ruins explodem na minha cara. Tipo, eu fico vendo, você assim, olha essa pessoa fazendo isso, acho que ninguém tá notando. E às vezes as pessoas realmente não estão notando, mas eu tô sabendo que a pessoa tá sendo, sabe assim, meio, meio malvada em alguma coisa ou outra. Assim, Nossa, ó, essa pessoa tá sendo sacana ali. Então E aí eu faço esses testes de, de, de honestidade. Faço mesmo. De vez em quando, assim, por quê? Porque eu já aprendi, quer dizer, já fui muito trouxa na vida, aí eu aprendi a não confiar mais nas pessoas. E aí eu faço mesmo, porque eu percebo que as pessoas vão fazendo de erradinho e vou lá guardando. Vou vendo, ó, a pessoa fez tal coisa assim. Ó, a pessoa foi e fez isso de novo. Ó, a pessoa tá achando que não tá fazendo mal pra pessoa, mas, tá, sabe assim, eu observo as coisas, parece que explodem na minha cara. Parece que tudo de errado, tipo, parece um filme na minha cara. assim Olha, brilha, assim, com estrelinhas e, e como chama? e, e fogos de artifício ó, pá, 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 justamente o momento em que a pessoa está fazendo alguma coisa errada quando está sendo desonesta... ou quando está sendo passando a outra para trás coisas ruins geralmente explodem na minha cara e aí eu sei que aí eu não confio mais eu nem chego perto da pessoa e no final das contas assim eu acho que eu sou uma pessoa leal sou muito leal às pessoas é, é aquela coisa pode sempre contar comigo é, para tudo só não pede minha comida mas, dependendo da situação, posso dividir minha comida também para quem merece, para quem passou no critério ali do desafio da honestidade. <risos> Porque, né, cansei de ser trouxa. E é isso, assim, eu acho que no geral é isso, essa questão da, da, do sexo, não, a, questão, a intensidade, né, eles falam muito da intensidade amorosa no sentido de ou ama muito ou odeia muito. Não odeio ninguém, mas assim, eu acho que é a intensidade de, sei lá, se dedicar muito aquela pessoa e tudo mais então, aí vale tudo então, né, é isso mais ou menos, querem comentar alguma coisa aí? É é alguma coisa de escorpião em vocês?
0: não <risos> não, na real quando tu tá valendo eu senti várias coisas aí depois eu fui ver minha marcha em escorpião eu minha tenho algumas
2: negócio... de escorpião no meu, deixa eu
0: ver que que é, Marte, o que é marcha, o que é? é isso do posicionamento de como tu se posiciona pros outros é... ah, sim, Ela é o Marte. Marte é, né, coisa mais de enfrentamento. Olha só, a característica de Marte em escorpião. Uma pessoa enérgica e altamente segura de si, não tanto. Tem a personalidade forte e autoritária. Eu? Como verdadeiro <risos> general. É tenaz e não desiste diante de obstáculos, é verdade? Estiva mais o lado terno para não padecer dos demais. Ah, eu sou uma pessoa terna. Costuma ser radical em suas atitudes. Ah, sou um pouco radical. Tem grande energia sexual, não. E uma excelente capacidade de regeneração diante dos problemas. Hum, hum, talvez. Sei lá. Ah, mas uma coisa de Virgem que eu esqueci de comentar sobre a questão da praticidade, que eu, que eu gosto, assim, de, de ter exemplos práticos, de, ou de tipo, aprender fazendo e tal. E ali eu tava relendo a parte de mutações, achei interessante, porque eu sou uma pessoa. até que eu me identifiquei nos gêmeos lá, apesar de não ter nada em gêmeos. Dessa questão da versatilidade, hoje querer mudar e fazer coisas novas, que eu sempre tô com o projeto. Às vezes eu tem projecto. alguma coisa em
2: outro, sim. Eu não tenho quase nada em escorpião, porque eu realmente só tenho Plutão em escorpião, que não faz quase diferença nenhuma do mapa astral. <risos> evolução pessoal. O planeta
1: do, do, do coiso o planeta do escorpião é o Plutão.
2: É, então, eu tenho o Plutão, é que é evolução pessoal. Tipo...
0: É, é eu, eu li um é negócio de tipo, escorpião é, é, é que, que você é uma geração, né? Você tem que evoluir. É, ele tipo assim, olha, graça. eu preciso ter um pouco
2: mais de escorpião que é o que eu tô falando aqui até agora, que eu precisava guardar um pouco mais de rancor, entendeu? É as coisas que eu precisava <risos> ter e não tenho. É isso, é sobre isso. Que é a única coisa que eu tenho em escorpião, eu tenho muito, eu tenho capricórnio, eu tenho bastante capricórnio no meu signo. Meu...
1: Viu, ó, além, ao invés de ficar me criticando aí, é melhor você aprender comigo. Exato, Daí né? oportunidade.
2: <risos> ai,
1: ai. Então tá, gente, a gente não veio aqui ficar falando só de signo e dos nossos, principalmente, né, porque vocês aí... A gente veio, mas a
2: gente veio falando de outras pessoas.
1: É, aí a gente veio, assim, <risos> dar uma contextualizada aí nos signos, mas para vocês entenderem um pouquinho também, conhecer um pouquinho mais a gente. Mas agora a gente vai conhecer, então, alguns autores dos nossos signos. Então a gente fez uma pesquisinha aí para ver quais são os autores de, dos signos de virgem, de gêmeos e de escorpião.
0: De virgem só tem autor foda, hein? Só quero dizer Tá isso. bom, hein? Virgem tá
2: bom o negócio. Realmente. <risos> é, mas também
0: são os perfeccionistas, né? Imagina todas é, essas pessoas
2: ali escrevendo o Pois é. Vai lá, Luiz. Conta quem são os virginianos pra gente.
0: Gente, começa com Júlio Cortázar. Vocês têm noção disso? Eu fiquei muito feliz com essa informação. Eu adoro o Júlio Cortázar, né? Vocês já sabem. Uh, também o Goethe. É, que a gente comentou sobre Goethe aí no, no episódio do Quiz Literário já, né? Sim, uma... foi muito citado. Foi, foi. O autor alemão muito citado naquele episódio. Então ele também era virginiano. Mary Shelley, gente, também virginiana, porreta. A autora de Frankenstein E ela também, né? Ficou um tempão escrevendo Frank Stein. Garanto que ela achava que nunca tava bom.
1: Nossa, é verdade, né? Ela escreveu um pedaço, depois arrumou, aí depois foi lá e é. reescreveu. <risos> Bem
0: característico Eduardo Galeano. Curti também esse gosto desse autor. José Luiz Peixoto Virginiano Peixotão é Nossa, quando a gente Entrevistar ele, porque esse momento Ainda vai chegar nesse podcast Quando a gente alcançar a fama
2: Deus abençoe Estamos aqui premeditando Premonitoriamente falando que ele virá aqui E a gente vai falar sobre isso Verdade acontecer, igual aconteceu no dia do bate-papo lá da dublinense que eu não consegui falar uma palavra porque o Peixoto tava na sala sério Olha isso que aconteceu eu entrei, eu tava lá, eu olhava o Peixoto o povo conversando, eu, o Peixoto tá vocês estão vendo que é o Peixoto que tá aqui? Tem Peraí, disso. vocês têm noção de que é o Peixoto que tá ali? Eu assim, tô na que não... sala junto é. com ele, aquela é. tira. Eu tô na mesma sala que ele. E eu, gente, eu não consegui. Eu fiquei lá travada, ouvindo ele falar, e o povo perguntar, e ouvindo ele falar, ah,
0: oh. foi isso. Mas você sabe como o Lips em Frescura tem o dom de prever o futuro, né? Exato. inclusive Já falando Sim. sobre um livro de Agatha Christie falando sobre os venenos, do nada... Darkseid lança o livro de venenos da Agatha Christie. Várias premonições tivemos aqui. Uhum. E Peixotão vai vir aqui. Vem, Peixotão. E aí a gente vai fazer essa pergunta. Se <risos> ele se identifica com o signo de Virgem. Certeza. Vamos é. Vamos fazer. Exato. Fica a promessa aqui. Aí ah, quem mais, Virginiano? Liv Tolstoy. Não podia ser outra coisa, Polixo desse é. jeito. <risos> serve ah, todos pronto. os
2: mínimos detalhes de tudo. Se fosse que acontece... só por prolexidade,
1: ele seria geminiano. Como assim, gente?
2: Ele é detalhista demais. Porque fala, 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 fala. Não, mas uma anteri... coisa ah, ah, não tem nada a ver com a dele do detalhe. detalhe. Geminiano só fala, 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 Ele é detalhista. Muito é minucioso. Entendeu?
0: Gente, e qual será o signo do Roberto Bolanho? Apaiano. agora eu que com esse questionamento, Sim. hein? Na hora de procurar isso
1: aí, não. Quando a gente for fazer episódios, outros signos, a gente procura. Beijo, tchau.
0: Mas vai que ele seja virginiano?
1: Não é. Não é, senão não ia é. aparecer aí. pisciano, Ah lá, tá explicado. Por isso que eu adoro ele! Nossa, gente. viajar pra batatinha. É, é, tá certo. Ele viaja, aí, fala,
0: fala
2: e não fala nada. É isso, é Tá explicado
0: é. porque eu amo ele. Tá explicado.
2: Perde
1: o foco rápido, né? Tá falando uma coisa, ela perde o foco, vai falar de outra. É isso. É. Eu lembro é é essa
0: lista aqui. Luísa.
1: Vai, filha, termina a sua lista pra hoje.
0: Quem mais, quem mais Ela, a única primeira E não poderia violão,
1: ficar mas... sem ser citada Nesse episódio, nesse episódio. <risos> Exatamente, só pensei nisso
2: na hora que eu vi A gata triste A gata triste Virgiana
0: <risos> A minha que tá triste A rainha aqui. do crime, eu tô muito empolgada com a minha lista Eu tô muito empolgada, eu tô querendo pular aqui da cadeira só não vou pular porque eu tô no segundo andar da minha casa E é perigoso pular
1: Não, e Vai fazer barulho no áudio
0: é aquela informação que sempre choca até ele. Eu tenho muito medo dessa
2: casa da Luísa. Se eu for lá, eu não vou na parte de cima. Porque, gente, ela sempre fala que vai
1: cair. Vai é balançar
0: tudo, né? Socorro. Ai, que é o quarto de hóspedes,
2: querida Eu durmo no sofá, não tem problema.
0: Não, gente, é só não pular. É bem seguro, é bem seguro. Qualidade de Monta pai. uma barraca lá na não garagem. Não pular, é bem seguro, é só não pular. É só não, não pular. pular, é super simples a regra. Jesus. E quem mais? HG, Wells. HG Entity. É uma zona, tipo, ah, a gente sim, fala HP. <risos> 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 Ela não, não é.
1: Sim. Não mistura as coisas, socorro.
0: <risos> então, HG Wells, que é o. Nossa, esse também é outro que tem Uma porrada de publicação. Ah, é... E quem mais? E quem mais, gente? Quem mais? Vamos encerrar essa lista com Stephen King! Oh! Stephen King, Virginiano!
2: Que não faz sentido nenhum. <risos>
0: Não sei, não sei, mas.
2: Faz, faz sim. Naquele capítulo inteiro, falando do, dos remédios que tava no armário não, do cara.
0: Hipocondríaco! Gente, esqueci Exato. de falar sobre essa característica do virginiano. 102% dos virginianos são hipocondríacos. Ou quase. Aí, Eles é. são preocupados com não a higiene
1: meu... e o banho. <risos> e a limpeza.
0: Gente.
2: Gosto de a de Luiz, mar. assim, voltando pro mapa astral eu não tenho virgem em nada.
0: Nada. Eu não tenho higiene em nada. Ah, Nada.
2: Eu tomo banho, eu sou, eu sou cheirosa e limpinha, nem vem.
0: Então, gente, fiquem com essa lista. Mas eu vou, vou comentar, fazer mais teorias a respeito do Stephen King Virginiano logo mais. Isso aí. Aguardem. Então tá.
1: E aí, os escorpianos, gente? que que essa listinha aqui trouxe? Napoleão Rio a, a, a Thaís deu risada. que que esse cara escreve? Eu não sei o <risos> que, que esse cara escreve.
2: Não, ajuda
1: auto-ajudar, tá bom. É
2: aquele cara famoso das autoajudas, do o diabo, não sei o que lá, mais esperto
1: que o diabo. Ah, mais esperto que o diabo. Ó, oh, inteligente o cara, então, aí, mais esperto que o diabo. Super. <risos> tá, mas vamos falar sério aqui agora. Tem isso: Napoleão Rio, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. Oh, ó, pra você ver o os sentimento, a, a, é, exatamente, a energia emocional ali, ó. Todos os poeta, tudo. É, Cecília Meirelles, Albert Camus. Ivan Turgeniev, Fyodor Dostoyevsky, Roland Bartos. 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 Quem é esse cara? Bartos. Ah, ele
0: é ótimo. Ele é mais de é né? é linguagem e tal. Francês.
2: Roland Bartos. Nossa, estudei muito na, na faculdade.
1: Nunca ouvi falar.
0: Gente, eu errei. Para que eu terminei aí, eu errei o signo do Bolanho Porque eu coloquei, tipo, Roberto Bolanho Só que veio o link, o primeiro link E aí eu não me Nossa, atentei ai. Eu tô ai,
1: meu Deus do céu
0: Só porque o
1: Rafael hoje falou Lá no negócio, tá com é. co de tudo Eu já. nem
0: sabia que era o mesmo nome do cara do Chaves. Agora ele apareceu Na verdade, é o cara do Chaves que é pisciano O Bolanho, ele nasceu em 28 de abril Que é, qual, signo? É depois
1: de Ares, é touro?
0: Touro, touro. Taurino, hum, Não gostei sei. Combina é.
2: mais com peixe. Não, mas Cusão. Saurino também é Cusão. emotivo e estranho e grudento, Cusão. credo. É Cusão. meu inferno astral. É meu inferno astral! Tá vendo por que eu não gosto de falar? Touro é esse meu inferno é astral. Inclusive, eu tô feliz da vida porque o sol já saiu de touro e acabou esse mês infernal que foi maio pra mim. Porque, gente, quando eu tô no meu inferno astral, Deus me.
1: Não, Passou. mas a, ela vai a, Lu, a Thaís achando as muletas que nem a... a... Sempre, que nem o inferno A, <risos> a gente vai ocupando os astros. Aí
2: os astros, quem é você, minha né,
1: filha? quem é você, miséria? Quem é você, misera? É né, é miséria? Vamos lá, terminar minha listinha aqui. Porque é tudo pelo jeito aqui, né, tá, até os os poetas e os russos. Uhum. <risos> e aí temos aqui o português... José Saramago, queridão, lindão, maravilhoso, top das galáxias br br britânicas. Olha eu, é lusitânico. coisa se
2: explica também.
1: <risos> explica o que que explica? Não sei. Nada não. Se Nada não. E o Voltaire. Voltaire também é outro lá, é o filósofo, o poeta, não sei o que Voltaire é. Acho que é Filoso. filósofo, né? Exato, tá vendo? Ó, escorpianos eles pensam sobre as coisas da vida, os mistérios, os sentimentos, a energia emocional. Eu gostei desse negócio de energia emocional. Eu sou muito cheia de energia emocional. <risos> eu sinto muito, eu sinto muito, muito. As e coisas não. E não explica
2: todas. nada, né? Gente, assim, tipo, sinto muito gente... que eu sinto muito. É, não,
1: eu não sinto muito de I'm sorry. Eu, sei, eu sinto eu muito que eu sinto tudo. Eu sinto tudo. muito. Sei lá, eu fico alegre, alegre por algumas coisas, triste por outras. Enfim, eu sinto tudo intensamente. Aí eu fico noidando. Esses são os autores aí da minha lista. Eu vou, obviamente, é, enfatizar aí dois deles na nossa bate-papo aí para frente. É, e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais também da, das obras e das características desses dois que eu escolhi.
2: Vamos para os germanianos, que também tem gente boa aqui nessa lista, tá bom, gente? primeiro deles é quem? Dante Alighieri, o famoso autor... Da Divina Comédia. Muito nossa. que bem. E ela, a jornalista, a maravilhosa, que faz a gente perder noites de sono com seus livros e que não... Gente, ela é muito geminiana. Quem é ela? Es... Sim, Svetlana Alexievich. Não é mesmo? Que gosta do quê? De se comunicar com as pessoas e escrever as histórias das pessoas em seus livros.
0: Que Quem é mais? Tu hum? nunca pensou em ser jornalista, porque, nossa, te deu todos os características, do professora, top, amiga. Professora. É sempre que você é professora. Ah, mas. É? Mas você é, tipo, muito jornalista. <risos> Sim. Características... Nossa, muito, sem dúvida. Comunicação. Poderia,
1: né? Comunicação, falar.
2: total. Mas é porque assim, eu gosto de me comunicar ensinando. Mas não deixa de é, ser muito. Não, e
1: outra né? coisa, na verdade, a sua comunicação você usa através das redes aí também. É né? isso que eu ia falar, gente. Olha é. eu,
2: blogueira. Sim, a gente que é blogueira. Blogueira, podquesteira. Podquesteira, mas... agora youtuber. Ai, meu Deus, caiu. Tipo, todas as características, assim, tipo, Sim. mais do que eu, inclusive. Me manda calar a boca, gente, porque eu não paro de falar. É sobre isso. Então, cala a boca. Quem mais? Quem mais é geminiano? Esse eu não sei opinar, porque eu nunca li nada dele, porque eu tenho medo dele. Talvez eu me dê um pouco mais de coragem agora. Que é Thomas Mann, com Sua Montanha Mágica e todos os outros livros, não é mesmo? Os Budenbrook.
0: Né? queremos ler. Quem mais
2: é, é. geminiana? Anne Frank. Gente, faz muito sentido Anne Frank ser geminiana, né? isso é. porque ela gostava de contar as histórias, ela não podia conversar muito, então ela escreveu o seu diário.
0: E os humor dela Acabar. também. Acabar.
2: Maravilhosa, né? O deboche. O deboche <risos> tá sempre presente, sério. Jean. O Sartre, o. Não era marido, porque eles moravam em casas separadas. Da Simone de Beauvary. Beauvoir. Beauvoir. Você já viu
0: piada? certo.
2: Hein? Simone de Beauvoir, que era nada não, mais Não, dessa que vez um ela falou de propósito. Eu falei de propósito.
1: É porque a gente tava conversando antes de você entrar.
2: <risos> é. Simone de Beauvoir, lógico. O Saitre, que também era um filósofo, um pensador. E não, não pensem que geminianos também não são pensadores. Olha eles aí. E quem? 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 Quem mais? Quem mais geminiano do que ele? deboche? Machado de Assis, gente. Machado de Assis só podia ser geminiano. Essa conexão que a gente tem não é em vão, entendeu? Esse amor que eu tenho por Machado não é em vão, é porque eu me vejo nele. Porque o meu deboche é o deboche dele, entendeu? Porque a gente tem o um negócio da fofoca, sabe? Da intriga. A gente gosta, entendeu? O geminiano gosta da fofoca e da intriga. E é os livros do Machado, nem preciso falar nada, né? Outra pessoa que a gente já falou aqui, que é o mais geminiano de todos os geminianos, falarei mais sobre isso depois, que é Fernando Pessoas. Pessoas... Eu só consigo me lembrar da Camila falando, gente. Ele perdeu a oportunidade de se transformar em Fernando Pessoas. Pessoas no plural. Ai, Fernando Pessoa. Ou, segundo a mais, João Pessoa. É. Mais ou menos por aí. Ó, oh, céus. Fernando Pessoa, o mais menino de todos. Não tem nem o que falar. E... Ele também, o é maravilhoso, gente, pra finalizar essa lista, Ariano Suassuna, Muito geminiano. Que mora no meu coração e era um comunicador nato, né, gente? Quem viu, as show aulas dele que tem aí no YouTube, vai entender do que eu tô falando. Porque o homem, ele nasceu pra comunicação. Ele é muito comunicador, muito engraçado. E cara era bom. E os livros dele são maravilhosos, né, gente? Ai, Suassuna mora no meu coração. Eu amei essa lista de geminiano, sério
0: muito boa, muito boa, todas as listas muito boas, várias coisas fizeram sentido na minha cabeça sem dúvida,
1: na minha também caralho, eu tava falando aqui sozinha com o negócio desligado parabéns para mim tava silenciosa. muito legal essa lista e aí eu tava lembrando aqui que já que teve Agatha Christie aqui nesse episódio porque ela é virginiana temos também Neil Gaiman, que é escorpião, que eu esqueci de falar, é. Neil Gaiman também é de escorpião, sim, senhores,
0: poxa.
1: poxa, que muito bom, né, então, foi citado também, né, para não ficar para trás, ele também está nesse rol de, de signos desse episódio, ah, e agora então, vamos entrar aí nos autores que a gente escolheu, do, de cada signo, né, dos nossos signos, e os seus livros, né, que a gente leu ou que vai querer ler e tudo mais então, vamos nessa aí começando com a Louise, que autor que você trouxe pra gente?
0: Eu trouxe o Julio Cortázar porque eu amo eu amo esse escritor e eu vejo isso que ele era não fez muito sentido é, porque ele parece ser muito perfeccionista pelos textos dele, assim, porque eu não li nenhum romance dele ainda, eu li é, três livros de contos dele, mas todos os livros de, tipo, cada conto, ele carrega toda uma história em si, só que elas sempre são, tipo, muito fechadas, são muito perfeitas, assim, tipo, tu não encontra nada, assim, que fica faltando, assim, tu, tudo se conecta, né? E foi ele, inclusive, que me fez começar a gostar de contos, antes eu não gostava tanto, assim, de contos, ia mais por obrigação e tal. E aí, desde que eu conheci o Cortázar, eu comecei a achar muito interessante ler contos, e é muito é muito bom mesmo, eu recomendo ler contos, que não é muito acostumado, porque eles eles têm uma potência enorme, assim, porque, tipo, enquanto um romance, né, uma novela, sei lá, livros mais longos tem mais tempo para se desenvolverem, tipo, o conto, ele joga tudo aquilo ali em, sei lá, em poucas páginas, né? E aí eu não posso esquecer também do, de um conto que eu li em final do jogo, que é, foi um conto perfeito, que eu, tipo, na primeira vez que eu li, eu li três vezes ele seguido. E, nossa, foi muito bom, assim, tipo, nossa, muito bom. É um dos meus contos favoritos. E aí ele tem toda essa questão da lógica, sabe? E, e parece ser muito bem fechadinho e organizado, mas também sem deixar de ser surpreendente e tal. Então, eu acho que é muito, é muito virginiana essas características dos textos dele. E dá pra perceber, assim, que cada coisa é muito bem trabalhada, planejada, tipo... Cada palavra tá ali porque tem um sentido de estar ali até chegar, sabe, quase à perfeição ou a perfeição pra quem tá lendo, assim, considerar isso. E aí, óbvio que eu quero ler a obra dele, Suprema, né, que é O Jogo da Amarelinha, que é aquele romance que a gente já comentou aqui que é aquele que é praticamente um quebra-cabeça, porque você pode ler de três formas possíveis. Ou você começa do primeiro capítulo, e aí ele avisa, se você começar pelo primeiro capítulo, leia até determinado capítulo e considere aí a obra encerrada. Ou então você pode seguir a minha, a minha ordem que eu vou indicar, e aí ele começa, sei lá, capítulo 16, aí depois vai pra tal, vai pra tal. Ou então você pode seguir na ordem que quiser. <risos> eu acho que isso foi bem genial, assim, e brinca bastante com a questão da organização, né? Tu pensar nessas maneiras diferentes de, de trabalhar a obra e tal.
2: Eu acho que como eu sou do contra, eu ia começar do começo e terminar até o fim. Do jeito que normalmente são feitos os livros. Porque <risos> eu tenho kit só de pensar, de ter que ficar indo voltando, indo, voltando, indo voltando pra ler.
1: Ah, eu acho que eu ia ler de vários jeitos. Pelo menos uns três eu ia tentar. O, o direto o dele ou o do, do outro jeito.
0: Eu quero começar da Entendi. ordem que ele indicar e aí depois fazer outra leitura do, do começo ao fim. Faz
2: sentido também. Faz sentido porque se ele
0: tá
1: indicando quer dizer que faz sentido. É. Assim a gente espera. Mas eu acho bem genial essa coisa mesmo. Você conseguir colocar uma história é, cheia de um quebra-cabeça, né? Cheia de peças e você que monta e aquilo vai fazer sentido. Ou não. Ou vai virar um bolanhão.
2: <risos> um bolanhão? <risos> Sem pele e cabeça, que nem o Bolanho. Muito bom, muito
1: ah. bom. Muito bom. E eu, então, vou trazer aqui Dostoyevsky, né? Dostoiévski, que aí é um ícone da literatura russa, porque não, né? Porque não deveria. O que eu li de Dostoyevsky foram três livros. né? Um curto, que é o Noites Brancas, Crime e Castigo, já foi na sequência, né? logo na mesma época, na verdade. E li também, agora recentemente, o nosso querido Idiota. O Idiota. E aí, assim, o que eu percebi, na verdade, assim, dessa, desses livros, Noites Brancas, por exemplo, que tem a ver ali com as características de escorpião, que eu consegui identificar, é a intensidade, a emoção, né, essa, essa tal da energia emocional, meu Deus do céu. Nossa, é muito, muito,
2: mas é muito mesmo, real, é muito escorpiano. Sim, é muito. Crime e castigo é totalmente escorpiano, gente, é só emoção. Sim. É só dramalhão, é só Passional, meu Deus do céu. né? Aquela
1: coisa, aquela Nossa, passionalidade. É dele. O cara vai lá no ímpeto né? e resolve fazer. Então é muito intenso. E, é muito e sim, em noites brancas também tem essa coisa, só que de um lado mais romântico, de uma forma mais romântica. Então é, tem essa intensidade de, na, na, no lado romântico, de emoção, sentimento, entrega, que tem muita aquela coisa, né? De, é, enfim, para quem leu sabe que é fofo, é maravilhoso, mas é triste. Então é uma intensidade, é uma carga emocional muito grande. E é, eu acabei não colocando aqui, mas o, o idiota, se for ver ali, não sei se entra muito, né? Talvez porque ele foi de uma outra época, né? Foi escrito numa outra época, não foi tão romântico. É, enfim, tipo, tem, dizem né, que foi a fase mais madura de Dostoiévski e tudo mais, então talvez ele, não quer dizer também né, que só porque ele é de escorpião vai ter que influenciar todas as obras dele, enfim, é isso então aqui eu trouxe um trecho de uma de umas características aqui que trouxeram né, da, da escrita, né, das características do, do Dostoiévski, é, Dostoiévski não só produziu textos em diversos gêneros é, romances, contos, memórias notícias e colunas em jornais, mas também abordou temas da experiência humana com grande profundidade, aí tá, né, o escorpião ali, profundidade, dos mais obscuros, o crime, o suicídio, o sofrimento, até os mais luminosos, a experiência religiosa e o amor. Seus personagens alternavam entre o niilismo, até a mais vã expectativa quixotesca do mundo. Muitos críticos literários colocam Dostoiévski como precursor do chamado romance psicológico que seria a regra do século XX. E assim, a gente percebe, pelo menos no Idiota também, tem muito essa coisa da psicologia, né? Vamos analisar os personagens, vamos analisar as características e as ações dos personagens, como eles pensam, como eles vivem, do que se alimentam.
2: <risos> Onde moram? Como
1: dormem? Onde vivem? Né? Enfim, mas assim é, Brincadeiras à parte, mas é isso Ele sempre investiga mesmo, né, ali Cada personagem que ele cria Ele traz ali uma profundidade muito grande Que ele vai demonstrando assim, As características ali De acordo com a história, né? com o enredo e tudo mais e aí, nesse caso, né, o que eu quero ler ainda do, do Dostoiévski, fora vários todos os outros livros, mas o que eu quero em breve, digamos assim, seria Os Irmãos Karamazov, que eu acho que vai ter também bastante característica ali de talvez passionalidade, generosidade, não sei, vou ter que ler para vir contar aqui para vocês em breve, talvez, sei lá, nas minhas férias. <risos> ai, ai, tá isso, talvez.
2: Essas férias. Vamos lá, gente. para tipo, começo de conversa, eu tinha que trazer ele, né? O meu favorito, o maravilhoso, o rei do deboche, o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. Quando eu descobri, já faz alguns anos que eu descobri que Machado era, era geminiano, algumas coisas fizeram sentido na minha cabeça. Pensando, assim, em uma obra, só para exemplificar, saindo um pouco do do óbvio, né? das obras mais famosas, eu lembrei do livro que a gente leu que tem até, inclusive, um episódio aqui no podcast sobre ele, que é Os Mulheres de Machado, da César SP, que trazem contos de Machado falando sobre mulheres, sobre o universo feminino, sobre os problemas que essas mulheres passam. E a gente chegou à conclusão aqui de que o Machado ele tinha uma visão boa e muito sóbria sobre o que as mulheres passavam naquela época. E eu atribuo isso muito a essa questão do gemeliano de querer desvendar, da curiosidade, do pesquisado querer entender o que se passa, sabe? Uma escrita investigativa, né? Assim. Exato, porque assim, ele como homem entender tanto do universo feminino só pode vir da curiosidade de saber como é o universo feminino, entende? Ele teve que ir atrás, ele teve que conversar com mulheres, ele provavelmente conversou muito com a mulher dele e com outras mulheres que ele conhecia. Ele investigou, ele tentou entender e ele conseguiu entender e escrever isso para os contos dele. E não tem coisa mais geminiana do que isso, que é essa curiosidade. A gente tem curiosidade em tudo, inclusive no outro. Entender como os outros vivem. Acho que é por isso que eu gosto muito de literatura, eu como geminiana, porque eu gosto de entender... Eu amo descobrir coisas novas nos livros, sabe? Novas vivências. É, entender o outro... Sabe, entendeu que uma pessoa negra passa, que uma pessoa LGBT passa, é uma que uma pessoa asiática passa, enfim. E eu, eu vejo muito essa característica, principalmente no Machado, bem claro do que eu já disse aqui. O deboche, fofoca, preta, tá no sangue do Geminiano. A gente quer ver o negócio pegar fogo. <risos> Às vezes é só para ver o negócio acontecer e ele ter feito discórdia com a própria treta, com a própria fofoca que fizeram dele mesmo, porque a gente tava vendo esses dias, né, gente? Jogaram lá no nosso grupo, uhum. gente, a gente tem um grupo de leitura coletiva, onde estão os nossos ouvintes que você também pode entrar. É só ir lá no link do Instagram. Entra lá que a gente fica o dia inteiro fofocando. <risos> e <risos> e a, a, a nossa ouvinte querida Roberta colocou um vídeo lá que fala sobre a treta, a famosa treta de que... A história de Capitu, Bentinho e Escobar foi baseada na vida de Machado de Assis com qual era o
0: outro escritor? José de Alencar.
2: Ah, José de Alencar. Nossa, eu tava pensando em essa de Queiroz que não tem nada a capa... ver
1: Fernando Sabino.
2: Era do nada, né? Machado de Assis e José de Alencar eram amigos. E Temos duas versões da história. Mas essa história que a gente ouviu é de que Machado não nos pega na mulher do Alencar. É e pega nasce, assim, não sabemos se é verdade ou não, porém filho de José de Alencar era a fuça de Machado de Assis mais ou
1: menos assim, mas é que José de Alencar <risos> desconfiava que era filho ah, do, do Machado ai, eu achei parecido
2: e José de Alencar desconfiava que sua cria era filha do Machado o que, que o Machado fez com essa fofoca? escrevendo no um <risos>
1: Uma auto, praticamente uma autobiografia. Vou aproveitar
2: essa fofoca aí. Uma autobiografia da fofoca dele mesmo. Se aconteceu ou não aconteceu, a gente nunca vai saber. Porém, gente, a graça da fofoca tá... Entendeu? Tá na fofoca. O espírito da fofoca existe em Machado. O espírito de fofoca existe em Machado. E ele coloca isso nos livros dele também. Tem coisas maravilhosas. O deboche. Eu acho que é uma coisa natural. Às vezes eu sou debochada sem perceber. Então o deboche é um negócio natural de um menina E a gente se encontra nos debochados. Entendeu? Então, eu acho que Machado, nesses pontos que eu falei, tem muito de gêmeos. Muito mesmo. E que livros eu quero ler dele? Todos? Tá. Tá bom. Todos. É <risos> óbvio, eu quero ler todos. Ele não escreveu tanta coisa sem assim, escrever bastante conto. Mas quais que mas você leu, então? Mas livros são poucos. Eu, quero tudo. eu li Ressurreição, eu li Dom Casmurro, eu li Memórias Póstumas mas eu li contos. Alguns contos. Então, tem todos os outros contos. <risos> mas já tem muitos contos. A mão e a luva. E a ainda faltam alguns romances para tem, tem Helena, A Mão e a Luva, Quincas Borbo, A Acho que é só. Tá bom. São esses, são um livros suficientes Mas eu quero ler todos, gente. Eu quero ler tudo que a senhora escreveu. É, eu quero. Eu, quero ler tudo eu que tenho que o escreveu, box de é todos maravilhoso, os contos gente. de
1: Machado, que não são todos os contos. Eu
0: também, porque eu comprei e eu vou atender minha mãe, que E não são todos tá os contos. Sério que todos os contos não tem todos os contos?
1: Ah, alguns dos mul do Mulheres de Machado não estão lá.
0: Que doideira.
1: É, eu descobri só assim. Tanto que o livro que eu te dei aí, você pode ver que tem uns asteriscos, uns numerinhos assim, que eu marquei lá, os que tinham e os que não tinham. Aí eu marquei no meu também, os que tinham no Mulheres de Machado, aí marquei na, nos box lá do, dos três livros. Só que aí tinha alguns que tinha nesse livro aí, que tem nesse livro aí, que não tinha lá. Hum. E é isso, e é isso, e é isso.
0: Gente, eu descobri um outro virginiano pra essa lista incrível, Borges. Borges era virginiano também. Borges. George Olha, Borges Luiz Borges. Achei muito massa.
1: Nunca li Borges.
0: Eu já li e gosto também. Ele também é bem minucioso nos escritos. Bem
1: virginiano, bem virginiano, então. Então tá aí, tá na cara, né? Então eu vou fazer um comentário aqui, que na verdade eu fiz né, durante a pesquisa aqui para o roteiro. Eu achei o um blog chamado Homo Literatos, que diz lá que em setembro de 2015, 30 especialistas nos signos celestiais e linguísticos se reuniram no Rio de Janeiro para debater a influência do zodíaco nas obras de certos escritores. Eles dizem lá que vale a pena conferir algumas conclusões baseadas em fatos biográficos. Então, vamos lá, que eu já vou começar, então, aqui, com algumas características né, que tinham lá. Que, no grupo dos escorpianos, temos o poeta Carlos Drummond de Andrade, que já citamos aí agora há pouco, que não acreditava muito nas explicações sobre o cosmos, mas declarou em entrevista que o escorpião atormentava a sua vida, aparecendo, inclusive, no poema Confissão. Além dele, Silvia Plath, Plath, é Plath, ou
2: Plath. Plath, Plath, ela era americana. Ah, tá. Americana. Então é Plath.
1: Plath, tá. Além dele, Silva Plath intensa a ponto de cometer o suicídio após o fim de um casamento explosivo com o Leonino. Ei, Leoninos! Coitada. coitada, não tinha nem chance só
2: com o que ela foi se meter <risos> coitada,
1: escorpião intenso, o leonino tipo, mó narcisista do caralho então é isso, né na lida dos escorpianos estão essas historinhas aí
2: eu amei o Drummond, eu, tipo, eu não acredito no coisa mas esse escorpião Lazareto me atormenta <risos> exato, né <risos>
0: que diria pessoas Sobre alguém que não acredita no horóscopo no no
2: Não acredita, tá bom
1: Já lo... lá, no poema Confissão Agora eu fiquei eu curiosa
2: Eu não creio em Las Brujas pelo que lasai, lasai
1: Agora eu quero conhecer esse poema Confissão aí. O que, que ele confessa lá Sobre escorpião ali Socorro, Tô doida pra ver, não, ver.
2: Não, Google. Uh, Enquanto isso, vamos falar sobre Fernando Pessoa e Ana Cristina César Que eram de gêmeos o signo multifacetado é Selinger de Capricórnio, o que se reflete em seu personagem ultra-pessimista Holden Caulfield, real, oficial, <risos> de um apanhador do campo de centeio. Ai. Gabriel Garcia Marques, mestre do realismo fantástico, era um divertido pisciano, o que faz todo sentido também, não é mesmo? J.K. Rowling, é da puta. criadora de Harry Potter, era uma leonina forte e imaginativa e uma grandíssima de uma filha da puta. <risos> Julie Verne, de A Volta ao Mundo em 80 Dias, e Lewis Carroll, de Alice no País das Maravilhas, representantes da criatividade é, dos aquarianos. Ó, ser a Tudo
1: trabalhado na
2: maconha. Os viajados, os <risos> drogados, os drogados. Os os daí, maconhista. É isso aí.
0: <risos> Melhor. Melhor figurinha. Olha só, eu continuo aqui com a lista que trouxemos algumas conclusões interessantes. A Taurina Hilch fere com uma fúria sensual. Taurina mesmo. Ai! Paulo Leminski é psicólogo É. Puta
2: que pariu muito o Virginiano Leminski, gente. Aqueles poemas dele, só o Virginiano entende.
0: Só. Eu nunca li um dele. Eu tenho um livro que eu comprei num sebo. Vou ler agora. É Péssimo. Péssimo. Péssimo.
2: Mentira, é bom, é bom, mas
0: eu não... Não é... sou capaz de opinar. Não, é
2: legal, mas eu não...
0: não, não. Eu já... ah, Guimarães Rosa, Marcel Proust e Franz Kafka estão na turma de câncer. O que rendeu uma brincadeira polêmica da astróloga Maína Mello. Você reconhece câncer por aquelas obras chatíssimas. Será? <risos> <risos> Será? Gente, mas
1: Guimarães Rosa
2: chato,
0: socorro. Meu pai é canceriano, Meu pai gente. É de câncer ah. também. Ah, eu gosto.
2: Meu pai é canceriano. Ele é uma pessoa totalmente passiva. Oh, o Fabiano. Que dá raiva, dá raiva. Tranquila. É também, olha é aquela pessoa assim, ó, blazer. Curtida no rivotril natural, assim. Eu
1: chamo de mantra ambulante.
2: Uhum. É, não, eles, eles já transcenderam os cancerianos. Eles já estão <risos> assim, já estão evoluídos. A gente que tá aqui, ó, ficando louco. Entendeu? O canceriano já evoluiu, já tá em outro lugar.
0: Meu pai é muito motivo de câncer também, adoro ele Nossa, meu pai é muito.
2: Só que não pisa no calo dele, eu vi meu pai bravo
0: duas é, vezes é na minha vida, ah, não nunca então, ouvi mais. Meu pai fica bravo, as pessoas se surpreendem muito, assim, porque eu não cabe, ver, né? Aí quando explode, o bagulho
2: fica muito louco. É. Você assusta? É. Mano, não. O, meu, o, o meu ex é droguinha, morria <risos> de vez no meu pai, porque é muito bravo. Ele e gente, vocês não estão entendendo. Eu com o olho revelado desse tamanho, assim do lado dele ele que se achava o pá. Ele tremia no sofá, meu pai em pé, assim apontando o dedo na cara dele, falando um monte de coisa e eu assim do lado. Jesus. O que aconteceu? Quem é essa pessoa?
1: Mas aí eu acho, assim, que pessoas de, de, de câncer são rancorosas. Essas, sim, elas guardam as coisas, guardam, guardam, aí quando explode, aí o bagulho fica feito. Uhum. Porque elas também são meio, são signos da água, né? Peixes, escorpião e, e, e câncer. Então, tudo aquela coisa em é intensidade. Sim. Tudo em intensidade. Só que a diferença... É que pelo menos. É
2: que eles estão
1: evoluindo. É, é, eles, deixam passar, deixam passar. Mas se vai lá mexer de muito, aí o e pega. Aí fodeu. Mas é difícil, mas é bem difícil.
2: Nossa, é muito difícil. Muito eu já
1: difícil. fiz vários testes aqui, eu, eu não consigo não entrar, vai, encontrar né? por onde.
2: Não consegue, <risos> não, vai. Né? não tira do sério, criatura
1: nunca. Não tiro, é muito difícil, não. nossa senhora. É, eu queria é ter essa paz, eu só queria não. ter essa paz.
2: Pois é, nem pra eu ter nascido em julho, ao invés de junho. Por pouco, né, Thaís? Foi pouco. Foi pouco. É, 20 dias.
0: Que isso aí, eu tava apressada. É, pois é. Nasci com raiva arranhando a cara. Gente, e aí o textinho continua, que é... A Sagitariana Clarice Lispector é difícil de ser definida. Vila que o diga. Ela possui Mercúrio <risos> em escorpião, o mais é artístico dos signos.
1: Ou é seja, isso. na verdade o Sagitariano é deboche. E aí, Carada. um artístico. Então, imagina um, um, um... um deboche artístico. e é muito livre é também. Né?
0: Um o é muito livre também. Total. Sim, é tipo ah, tranquilão.
2: Eu escrevo o que eu quiser aqui, vocês que lutem para entender. É isso aí. É mais ou menos isso. É sobre isso?
1: Então, gente, vamos lá com mais uma rodada, né? De mais um autor do meu signo e dos seus. E o seu livro, né? Que eu quero ler ou que já li. E eu começo aqui, então, citando, claro, o rei Lusitano José Saramago, né? Porque o cara o cara de peso, né? Tiozinho Nobel. Qual que foi o ano do Nobel deles, hein, gente? Olha o quiz. Quiz relâmpago. <risos>
2: <risos> <Do> <risos> cartinha
1: amarela, cartinha amarela. Qual que é o ano do Nobel de José Saramago? José. Guiam <risos> para a foto.
0: Alguns momentos depois...
1: Mano, caralho. Ô, <risos> oh, burra.
0: Doze segundos
1: depois.
2: <risos> eu fiz duck face. De novo. <risos> Sorriu para foto. Já acabou, Jéssica. Eu com esse roupão aqui lindo.
1: Ah, eu de pijaminha de planeta. Tá tudo top aqui. Então, gente, José Saramago, claro, com o livro que eu li dele, Memorial do Convento, que ali eu também tipo, enxerguei ali as características do escorpião, tipo, aquela energia emocional que esse sim tem. A conexão com os sentimentos, aquela situação ali entre Blimunda e. Ba... Bartolomeu. Errou! Porque talvez eu acho que é Baltazar. Não é Bartolomeu?
2: Que é. é. Que pena. Você errou.
1: Ah, tá. Eu ia falar Bartolomeu dessa vez. Certa resposta. Isso aí eu tava pensando no Baltazar junto. Mas enfim. Blimunda e Bartolomeu. É... Então, essa conexão com sentimentos, a generosidade da, da Blimunda. Então, assim, essa... a gente vê ali alguns elementos nesses personagens. E o Evangelho segundo Jesus Cristo, toda aquela intensidade, né? Mas aí lá também ele retrata ali uma crítica, uma sátira, uma, uma investigação também, de certa forma. Aí eu li também As Intermitências da Morte e O Ano da Morte de Ricardo Reis, mas esses assim, né? Não sei, não consegui de cara assim achar alguns elementos de escorpião ali. Então, aqui eu também fiz uma pesquisinha rápida, que fala que, de maneira geral, né, os estudos que vêm sendo feitos sobre a obra de Saramago apontam as seguintes características literárias, daí, né, o que, que ele mais emprega na, nos enredos dele. Perspectiva realista, construção de alegorias, humanismo, antropocentrismo, temática social e crítica política, ah, muita, críticas religiosas, bastante, <risos> anticlericalismo, Socorro! <risos> Valorização das características da oralidade, questionamento, análise do passado histórico, presença de elementos mágicos ou fantásticos, trabalho em comum com a linguagem, como o uso de vírgulas em lugar de outros sinais de pontuação. É, resumiu tudo aqui, né, Saramaru?
2: Falando da vida de Saramago, a pessoa de escorpião que guarda rancor. Saramago tinha muito ódio da igreja católica. Ai, é verdade. Ele Esse era tinha. Rancor. Ele era ateu e ele tinha ranço da igreja por causa né, que eles fizeram ele, ele teve que sair do país dele para ir morar na, na ilha de Lanzarote. Porque ele apanhava. Ele,
1: ele e nunca mais da voltou, da né?
2: mesmo Não tá nem quisendo mais. Ui. Porque ele lançou o Evangelho Segundo Jesus Cristo, não é mesmo? Então a gente vê aí o, todo o rancor dele em todos os livros, que ele critica a igreja, é em quase todos os livros, na maioria deles ele tá lá criticando, e tá lá falando, porque a igreja é que a igreja que... Aqui... Até quando ele não tá criticando, ele, ele tá, tá fazendo, fazendo uma crítica. crítica. Então se isso não é guardar rancor, <risos> isso não é escorpião, eu não sei o que é, entendeu?
1: Para de falar que a gente é vingativo rancoroso, não é assim. Cada ah, um se é vinga assim.
2: do seu jeito, ele se vingava escrevendo e falando
1: um pau. É, mas ele não começou assim vingando, ele começou porque ele era ateu. Aí, 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 aí o bicho pegou e falou: você assim, ah, quer saber? Tocou foda-se. Ah, é? ah, é, é. Vocês vão fazer isso aí? Então tá bom. Caneta nele. Canetinha.
2: Bora,
1: é isso aí. Fodástico. Saramago é foda. E é isso, é de escorpião. Ele nasceu dia 16 de novembro Um dia depois de mim um Olha que maravilhoso. Aniversário
2: da minha avô,
1: Estamos ali na minha sintonia na Minha sintonia. saudosa oh. avózinha
2: Que eu tenho essa data gravada aqui no meu braço Que não faz sentido nenhum Ela ser escorpiana Até hoje eu não entendo Eu precisava ter feito o um mapa astral dela que ela é uma pessoa mais gordosa que eu já não conheci
1: Menina, você não, você não viu ali Falando sobre eu generosidade?
2: Não, zoando, você mas, é né, A minha avó era muito escorpiana <risos> Ela era muito generosa Sim, se doava muito para as pessoas e só que ela também guardava rancor, tá? Ela guardava eu conheci ela muito a fundo Ela guarda, rancor, gente. Assim. a gente só não esquece exato, ela não uhum. esquecia das coisas sabe? Só que ela era uma é o nosso onça para defender é assim... a gente também, ela era uma onça assim, vocês não têm noção
1: fica salvo lá no HD em Júpiter aí quando o negócio acessa aqui exato. a internet é muito rápida, a rede tipo assim, nossa, mas teve aquela vez, assim, eu assim, é sabe? no
2: final das contas, por causa da minha avó
1: viu? Somos maravilhosos. <risos> e é isso, então. É, Saramago é nesse tipo, então tem cara de, de escorpiano. E se procurar direitinho, vai ter uhum. elementos escorpianos ali nas obras dele, sim, senhora. Sim, senhor. E é isso. Aí eu quero ler, obviamente, né? Vamos ler em abril. <risos> Caim? <risos>
2: abril, a gente não falou de que
1: ano? Ah. É, pois é. A gente vai ler em abril, Caim. E depois a gente vai da seguir com outros livros aí, Não sei é
0: quando O né? ensaio sobre a cegueira né? não era isso.
2: Nossa, Sim. a gente precisa ler o ensaio sobre a cegueira Eu preciso é. reler e ficar na bad De novo, olhando pro teto
1: Então, mas é isso Em algum momento quero, quero ler Os outros livros do Saramago Até porque comprei ali na minha coleçãozinha Tem quase todos já A minha também graças a Deus. Mais faltam, tem mais du assim? faltam duas Eu tenho tem, mais
0: Inclusive o homem duplicado
1: Estão quadruplicados quadruplicado. Não tenho mais, eu já mandei pro Vila é, Faz tempo já E eu tenho, tá faltando dois só Que estão preço preço absurdo na Amazon é aí, novos, só novos, né? Deus. É, pra é que esperar um pouco Então é isso aí, eu vai Luiz Eu comentar
0: que eu sigo há 84 anos Tentando terminar um Saramato Mas eles E
1: ele não é perfeccionismo, gente é Eles vadiagem. sempre
0: acabam Comigo antes Antes que eu consiga acabar com eles Sempre acabam comigo antes
2: meu silêncio fala por mim.
0: Não sei. Eu continuarei tentando. Só tenho isso a dizer. É, então, eu vou trazer um autor para surpreender a todos. Eu não vou falar sobre a Agatha Christie, apesar de ressaltar aqui que querida Agatha Christie, virginiana, estou muito feliz com essa notícia. <risos> Foi esse conhecimento. Mas eu queria trazer um outro, assim, que é o Stephen King. Por quê, gente? O Stephen King é aquele cara, aquele mestre em criar o anti-herói, como já diria a Thaís, né? Naquele episódio sobre os clichês, ela falou que é muito fã do anti-herói, que o Stephen King traz muito, né? Essa questão nos livros dele. Eu acho que o virginiano, ele é mal interpretado, porque a gente parece muito certinho. Muito certinho. Mas a gente também tem uns lados meio esquisitos dentro da gente. A gente também é meio... Tem umas coisas, assim, sombrias dentro da gente sabe? E a gente parece ser muito bonzinho, mas nem sempre, então cuidado. Drogas. <risos> no caso, do Chimim, é, no, caso droga. no caso dele eram drogas. Não, não mais, agora ele tá limpo. Mas do caso, é, ah, e também tem isso que eu vi, já li sobre o signo de virgem, por que que traz tanta organização? Na verdade, essa é uma tentativa de tentar organizar o caos que vive dentro da gente, então, é aí isso. faz Eu sentido, Luiz
1: Não, agora fez todo sentido. Meu não, agora você ah, agora é virginiana, mesmo, porque você na é. verdade é uma virginiana fajuta, porque você só tem o caos e não consegue organizar o seu caos. <risos> <risos> e aí veio peixes para piorar o seu caos. Aí você se fudeu, filha. Oi. Desculpa aí, mas Oi. não tem.
0: Mas como diria Nietzsche, é preciso ter caos e frenesi dentro de si para criar uma constelação de estrelas dançantes. Tá bom O que que é? não viro já essa Não essa... tô sabendo de
1: nada O negócio tá de estrela não? dançante aí é, também é coisa de tóxico
0: Eu tenho essa citação salvada É uma das mais cantes que eu já li Eu acho muito bonita Na verdade hum. eu li naquela obra do Quando Nietzsche chorou Mas parece que ela foi retirada também do Que é uma obra do Irving Yavlon 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 que ele entrasse Nietzsche como personagem, né? E aí tem essa frase, mas parece que ela também tá no naquele Zaratrusta, não me engano, talvez esteja. Hum. Eu acho muito bonita. Mas então, o é... não tem muito isso do caos e, na verdade, essa organização é tudo para tentar controlar esse caos. E aí eu, eu quis fazer o King, né, para trazer esse lado mais diferente do signo de Virgem, contudo, entretanto. O Stephen King publica um, uma porrada de livro, né? Que é aquele, aquele homem produtivo, é ele, né? Produtivo.
2: Meu né? Deus, e a gente que lute pra ler tudo, porque não vai.
0: Não, nessa vida eu não vou Aí ir, ele deve né? ter alguma casa em Capricórnio. Não, que ele é o esqueceu, talvez, o lado do perfeccionismo e focou no lado do produtivo, né? Pode Sim, ser. É. Daí eu achei aqui uma definição, né, que o pessoal que trouxe, daí também trouxe isso, que é a questão. Que Uh, dessa publicação insana dele né? não se deve somente a essa mente muito criativa, mas também ao senso de organização do escritor que é capaz de programar a sua agenda de maneira impressionante e minuciosa essa atenção aos detalhes inclusive pode ser percebida em todas as suas obras que, curtas ou longas requerem muita atenção do leitor para que tudo faça sentido no final então, eu já ouvi também alguns comentários.
2: Caralho! Nossa, muito virginiano ele, Jesus. Ele se organiza todo pra fazer as coisas. Sim. Nossa, meu Deus, socorro. Me deu desespero só de ler.
0: <risos> só de ouvir a Louise. Então, eu já ouvi também umas coisas. Ele é bem regradinho, né? Que ele fala... Bem regradinho, bem regradinho. Que ele fala que ele escreve todo dia, né? E ele, ele caminha e aí depois ele volta e senta a bunda na cadeira pra escrever e ele escreve no mínimo por tantas horas. Ele realmente tem uma, uma rotina bem definida, assim. Tá aí, então, ele é bem tá faz sentido
2: agora Nossa, e os detalhes? Essa no homem detalhista Se eu falei do Tolstói, King não tá muito atrás é,
0: ele, tá ele é
2: muito detalhista Ele é muito minucioso na escrita Já falei aqui, não vou falar de novo Mas vou falar de novo do caralho Do, do armário todo de remédio Gente, eu
0: achei muito fascinante essa parte
2: Esse É porque eu li freneticamente eu queria entender quais eram todos os remédios que o menino tinha, o hipocondríaco parecia nossa, mas caça. aí tava
1: escrito aquele negócio cloridrato <risos> de, é... de... É, é, aspirina e não, de não sei quantas
2: miligramas e não sei que, de não sei que mas com é o nome científico? Daí? duas páginas duas que páginas eu faria, né? Muito legal.
1: Já não consigo, já perdi as contas dos meus aqui, é. já nem sei os nomes tudo, imagina é. os outros.
2: Eu também esqueço, eu vou falar: "Ai, qual que é o remédio que você toma?" E quando você vai no médico, sabe, ele pergunta: Ai, "Que remédio você toma?" Aí eu,
1: é. Sabe que eu me perco nas miligramas, porque geralmente eu nunca fico me ligando negócio de miligrama. Aí você é quantas miligramas? Eu sou lá, eu acho que é isso. Aí um dia eu falei do dos Opiden, eu falei assim: "Ah, acho que é, acho uhum. que é 10. Aí não sei o que lá, aí era 15 ou era 5, sei lá que porra que era. Só sei que eu falei: ah, "Acho que é 10", eu nunca reparo. Agora que eu tô tomando os remédio doido, que eu tô sabendo certinho, né? Porque o negócio tá cada vez mais aumentando e aí e vai ficando mais caro o remédio. Aí quanto mais caro eu já descobri, é, tem mais problema. É.
2: Não, e, tem, e cada um é um tanto, né? Porque tipo, você vai tomar Ribotril é 25. Aí tem o um remédio que eu o um remédio que eu tomo à noite é 500 é, então, tá tudo fora de, de aí, netos aí, o pirona pra fazer cortar minha dor de cabeça, é de uma grama é, Não, entendeu? Nossa é senhora. muito doido é, é muito doido, eu
1: me perco mais aí, os nomes até mais ou menos lembro, é os sobre contínuos isso,
2: mas, mas o King, ele é muito idealista e, e faz todo sentido agora agora faz é. todo sentido ele tem um livro sobre a escrita, né, que ele ensina qual, o método dele de escrever Chama tem, sobre a escrita, na, na na
1: minha na verdade quero é ler ainda <risos> Um livro sobre a escrita que se chama não Sobre a escrita. É escrita.
0: É igual o discurso do Gabo, que eu não vim fazer é discurso. <risos> sim. Ele é muito legal Mas então, eu já li alguns livros do, do King. O meu primeiro livro do King foi O Iluminado, que eu gostei bastante. Aí depois houve uma decepção com uh, algumas partes de O Cujo. Não te, cheguei a terminar porque houve uma decepção. Depois eu voltei com o incentivo da Val e li Salem, Muito bom. Muito bom. Depois eu li é, Metade Sim, essa coisa cara da Thaís.
2: Não conversa
0: comigo. <risos> muito bom, mas eu passei por essa parte do remédio, muito legal. E Misery, né? É um o melhor livro do King. Misery? Misery. Maravilhoso. E deixa eu ver... A gente tá lendo A Maldição, né, Thaís? A Maldição.
2: A Maldição. <risos> Vamos terminar, tenho fé. Vou pegar ele depois de terminar as brumas. Preciso terminar as brumas, aí ele vai... Voltar, eu vou voltar e terminar ele, porque ele é maravilhoso. Muito gente, bom. eu tava amando aquele livro.
0: Muito bom mesmo. E... A Torre Negra, né, que é uma das suas obras máximas, eu acho.
2: É o seu épico. Ele não, ele, a ideia dele era escrever a obra máxima. É. A Torre Negra é a obra máxima pra ele mesmo. É. Tanto que ele começou a escrever com 19 anos e o primeiro livro é, é uma, uma bosta. É
0: uma bosta, eu já li o primeiro. Pelo menos você essa. Parece... É uma
2: bosta. Pelo menos você lê aqui <risos> Mas e ele mesmo é bom. fala que é uma bosta. Pior
0: do que isso não fica, né, então vamos entender.
2: O melhor é que, assim, a, a edição que eu li, ela é revisitada. Sim, sim. Então ele faz um longo prólogo dizendo e que ele escreveu quando ele tinha 19 anos, que ele não sabia o que estava acontecendo. E que ele optou por não mudar tanto, porque senão ia perder a graça. Tipo, senão ele ia ter que reescrever o livro inteiro e ele deixou do jeito que estava. Mas o segundo, Wazy, é muito bom. Ah, eu preciso ler, o... só isso que eu tenho a dizer.
0: Preciso continuar.
2: Mas eu preciso o primeiro é muito confuso, segundo.
0: né? Então ali, aqui no meu Quero Nossa. ler, eu quero ler a Torre Negra dele, que eu tenho do segundo ao. É sétimo ou oitavo agora? Enfim oitava, então eu tenho sete livros tenho do segundo ao oitavo e eu tô animada, eu quero, ler, quero muito ler mas ainda bem que eu tenho gente me avisado que o primeiro Quem é ruim, é? porque ele é muito, é muito confuso, assim, né, além de mal, totalmente, um pouco mal escrito assim, ele é confuso, mas quero longos,
2: dias noites,
0: longos dias e belas noites, luísa longos dias e belas noites essa parte é legal mas é isso, eu acho que ele é bem virginiano, gente, e tem esse lado sombrio, super Nota
2: totalmente, faz total sentido O caos que existe também Tá muito
0: bem representado né
2: <risos> Bem representado E a metodicidade Se eu disser essa palavra existe que eu acabei de criar é, Também tá muito aí É isso, King Virginiano Posso ir? Pode Agora gente, eu vou falar Esse aqui É geminiano e ninguém tinha nem que Perguntar qual era o signo dele Porque tá mais na cara, impossível ele segundo Camila, que está trancada no meu porão e nunca mais voltou, <risos> nunca mais voltei ela porque ela é muito mal criada, um dia disse, em um dos nossos episódios, que ele perdeu a oportunidade de se chamar Fernando Pessoas. Camila muito. Bom. Porque sabemos que Fernando Pessoa se desdobrou em várias outras personalidades. Outras Não é mesmo. Outras pessoas. pessoas. Em várias outras <risos> pessoas. Ele elevou o nível de ser geminiano a um grau que só ele conseguiu. Porque se a gente é multifacetado, a gente tem várias pessoas dentro da gente. Porque sempre dizem que o geminiano, ele tem várias pessoas dentro dele, entendeu? E tem várias é, formas de pensar distintas, às vezes, contraditórias. E tem vozes na cabeça, ele tem. O que, que o Fernando Pessoa foi lá e fez? Ele criou, efetivamente, outras pessoas, outras personalidades, que são seus heterônimos, que é uma coisa que só ele fez, que tinham mapa astral, porque Fernando Pessoa era uma pessoa que acreditava muito em astrologia, que fica claro. Não teria como ele não estar aqui nesse episódio, porque ele, inclusive, não foi visitar a nossa querida Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Não foi se encontrar com ela, porque o horóscopo do dia dele falou que não era bom sair de casa. <risos> Entendeu? Esse é Fernando Pessoa. <risos> então, não tinha como ele não e eu acho que ele criou esses heterônimos baseado aqui essa ideia das vozes da minha cabeça. Realmente baseada em ser geminiano. Entendeu? Porque Sim,
1: eu também eu tava pensando eu tenho justamente nisso.
2: Que eu, eu sou geminiano, eu tenho várias pessoas dentro de mim. O que que eu vou fazer? Eu vou criar essas pessoas por lado de fora e quando eu quiser escrever de um jeito diferente, porque eu quero fazer várias coisas diferentes, hum. eu vou
0: eu, uma, o eu encarno
2: fulano, eu encarno Ricardo Reis, eu encarno o Alberto Caeiro, eu encarno, encarno o, o outro lá que eu esqueci o nome agora, eu encarno todos esses. Na verdade, ele tinha 33 sei lá quantos. Uou. Foram muitos, assim. Cada dia eles descobrem um heterônimo novo dele, que ele criou, mas assim, tem os mais famosos, né? E isso, se não, isso não é ser geminiano, gente, eu não sei o que é ser, entendeu? Porque a gente é assim, geminiano, quer. É, que é, eu falo por, como leitora geminiana. Eu quero ler coisas diferentes. Eu não posso ler um livro só ao mesmo tempo. Porque... Cada dia eu tô com humor. Cada dia eu tô pra um gênero. Cada dia eu tô pra uma coisa. Eu sempre falo isso, que funciona muito comigo. Levar os livros ao mesmo tempo. Porque cada dia eu tenho humor, gente. Geminiano, cada dia eu tô com humor diferente. Tem dia que eu quero um romancinho. Tem dia que eu quero uma tragédia. Tem dia que eu quero um King e sangue. Entendeu? Então, imagina o Fernando Pessoa, hoje eu quero ser Ricardo Reis, porque eu estou melancólico e eu quero deixar todo mundo na bad. Aí ele vai lá, encarna o Ricardo Reis e vai escrever o Ricardo Reis. Aí hoje eu tô saudoso, eu tô, eu tô good vibes, eu quero saudar o sol, sabe? A natureza é a nossa mãe. Aí eu encarno o Alberto Caíra e vou escrever, <risos> entendeu? Esse era o Fernando Pessoa, então ele é o mais geminiano de todos. O que, que eu li dele? Eu li vários poemas uh, espaçados. E assim, é muita coisa realmente distinta e diferente. Eu li, quando a gente estava lendo O Ano da Morte de Ricardo Reis, eu li os poemas do Ricardo Reis e eu entrava numa bad profunda. Não leiam o Ricardo Reis um domingo à tarde. Só isso que eu tenho para dizer. Não façam isso com vocês, porque a Bad vem, ela vem com força. Porque pensa num cara pessimista, pensa num cara que te deixa triste, é Ricardo Reis, entendeu? E eu tenho muita vontade de ler, inclusive está aqui na minha estante há algum tempo, um livro que só pelo título eu acho ele geminiano em essência, que é o livro do desassossego. Porque se tem uma coisa que a gente tem, é desassossego. A gente não sossega, a gente quer fazer 30 coisas ao mesmo tempo, o geminiano ele quer conhecer várias coisas, ele nunca tá satisfeito ele sempre quer mais, ele sempre quer coisas diferentes, então a gente sempre tá desassossegado e ele escreveu, inclusive como Bernardo Guimarães Bernardo Guimarães, uma coisa assim que na verdade é ele próprio, que é pra ele próprio então ele escreveu basicamente como Fernando Pessoa o livro do desassossego, Fernando Pessoa geminiano com todos esses anseios dentro dele e esses desassossegos, eu acho que só no título a gente já sabe que é totalmente um geminiano escrevendo.
0: Sim Quero ler esse também.
2: Nossa, maravilhoso. E assim, dizem que também dá uma bad, dá uma bela de uma bad, porque Fernando Pessoa faz isso com as pessoas, né, gente? Eu não sou muito das poesias, mas de Fernando Pessoa eu gosto muito, muito, porque, né, não tem como.
1: O que eu posso dizer, que eu descobri, né, nessa situação aí, na verdade, como eu descobri que Fernando Pessoa tinha esses vários heterônimos aí, quando eu comecei a conviver aí com vocês, com o universo literário das coisas, eu não sabia nem que isso existia, porém é, ao descobrir foi também mais ou menos na época lá que a gente estava lendo Ricardo Reis ou definiu a leitura de Ricardo Reis e a Thaís comentou até que estava lendo esses poemas aí de Ricardo Reis eu descobri que o perfil de pessoa do pessoa Não, do João Pessoa é, do, do Fernando Pessoa que acho que eu mais gostaria de conhecer seria o Alberto Caeiro que é o mais romantiquinho assim porque eu sou mais romantiquinha da paróquia então acho que eu ia gostar bastante. Aí fiquei muito curiosa para conhecer aí os poemas aí de Alberto Caí É só o que eu sei dizer Sete. a respeito.
2: E eles tinham mapa astral, É sério, eles tinham mapa astral e isso é muito legal. O Ricardo Reis,
1: eles tinham profissão, é, eles moravam nos lugares, toda uma eles história, tinham... né? O
2: Ricardo Reis, por exemplo, ele tinha só em Virgem. Ah é. O oh. Ricardo Reis tinha Olha só em Virgem. Mui Lua Libra, ascendente em aquário, e nasceu no dia 19 de nove de 1987, às 16h05, em Lisboa, Portugal. Amo! Esse Olha isso! Beleza, tem o um desenho, eu tô aqui num site que tem o um desenho à mão do Ricardo Reis, vocês não estão entendendo. Meu Alberto Caeiro, o Caeiro por incrível que pareça, era ariano. <risos> Ai. Ariano, com Vênus em Touro e Marte Regente de Ares em Touro uh, Nota de Fernando Pessoa Regulhos de 28, 38 em Leão Há outras ali que não entendi muito bem Parece que tratam de progressões para 1915 Então é na 16 de abril de 1889 Também em Lisboa, Portugal e era ariano Muito hum. doido, cara
0: nossa, mas o Ricardo Reis, no ano da morte de Ricardo Reis, né, que a gente acompanha na obra de Saramago esse personagem, né? Ele é muito virginiano. Nossa, né? ele, ele é muito virginiano. Muito virginiano. Tá aí, tá gente. Aí. Saramago, escorpiano,
1: contando a história de um virginiano bem contado. Exato, e sendo
2: visitado <risos> por um geminiano. Por um espírito.
1: De geminiano. <risos> gente! É. O espírito
0: de Fernando Pessoa. Gente.
1: Que show, né, gente? É a literatura, Nossa, é isso é aí.
0: Esse, esse livro Genial. reuniu o episódio que está aqui hoje, no Litífice Sem Frescura, falando com vocês. Exato, gente. Olha só. Culpa do Fernando Pessoa, né? Culpa
2: <risos> do Fernando tudo. Pessoas, que era um geminiano Pessoas. multifacetado. Exatamente como o geminiano deve ser.
1: Então, aquela hora, né, a Thaís tinha pedido para eu caçar lá o poema Confissão, de Carlos Drummond de Andrade, e achei Bem. aqui, ele é curto. Então, acho que eu vou ler. Só que eu, eu não, não entendi muito qual que é a confissão aqui, né? Porque eu não sei se eu confessando. tentar
2: interpretar.
1: É, porque somos todas as magas dos, dos poetas, né? Entendedoras. Só que não. É, super. Não amei bastante meu semelhante. Não catei o verme, nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas tarde ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos Embaixo do catre, e na meia luz Tesouros fanam-se, os mais excelentes Do que restou Como compor um homem E tudo o que ele implica de suave De concordâncias vegetais Murmúrios de riso, entrega, amor e piedade Não amei bastante Sequer a mim mesmo, contudo Próximo, não amei ninguém Salvo aquele pássaro, vinha azul E doido, que se esfacelou Na asa do avião Ei, Que lindo! Ele confessou que é. ele não amou ninguém, não
2: ele amou. Ele que ninguém ele era uma não. pessoa rancorosa e sem coração.
1: Não tem nada a ver. <risos> Dei sem dar, beijei sem beijo.
2: Tipo, rancoroso. é rancoroso, né? Só faltou ah. uma escarra na boca que te beija.
1: É, eu pensei, lembrei disso também. Não, e eu nunca tenho o verbo nem curiaçar, né? Eu lembrei do machado. Ai, que bonito, eu achei, entende. Não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo próximo. Não amei ninguém, salvo aquele pássaro vinho azul e doido, que se esfacelou na asa do avião. Só amou o pássaro, que morreu. Exato. Tadinho. Enfim, não entendi. Mas ele confessou ali alguma coisa, que ele não amou ninguém e não amou bastante o semelhante. Um poema
0: do Ricardo Reis? Por favor, vamos entrar na BED. Eu estava <risos> procurando alguns poemas do Ricardo Reis, porque eu não li nenhum na época que a gente leu o livro, quer dizer, vocês leram o livro, eu li a metade do livro. E aí eu achei um legal, que é Tenho mais almas que uma Vivem em nós e números Se penso ou sinto, ignoro Quem é que pensa ou sente? Sou somente o um lugar onde se senta ou pensa Tenho mais almas que uma Há mais eu do que eu mesmo Existo, todavia, indiferente a todos Faço os calar, eu falo Os impulsos cruzados do que sinto ou não sinto Disputam em quem sou Ignoro-os, nada ditam Aqui em sei, eu escrevo. Ricardo Reis em Oscar. Tá vendo? Geminiano. Amei.
2: Isso aí tem mais do Pessoa do que do Ricardo Reis.
0: Rita é Virginiana. Não, é, é, escrita escrita é
2: Virginiano. Rita é virginiana. É virginiana falando sobre um Geminiano. Sou vários dentro de mim mesmo. Muito
0: uhum. bonito.
2: É sobre isso,
1: gente. É isso. é isso. É isso. Então tá, gente. O episódio seria isto. É Você que tá aí com seu signo que não foi contemplado aqui. Pretendemos fazer aí outras versões né, de mais três signos a cada episódio. Encontrar mais autores, mais obras para a gente comentar e dar essa analisada super, super, super intelectual que a gente tem aqui. Sempre
2: super bem embasada e profissional.
1: Amo! Doutoras em literatura, só que não então, assim, a ideia é essa A gente conhecia um pouquinho dessas características Dessas personalidades desses autores A respeito ali do comentário né, Da fonte do Homo Literatus né, Que a gente contou aqui A respeito das obras e análise astrológica aqui Dos autores que a gente citou Eles comentam lá que, claro Que nesse encontro tiveram pessoas Que acharam tudo uma grande baboseira Que não concordaram Aquelas né, as pessoas que não acreditam em astros que E coisas é assim <risos> é, não sei, mas assim, é... e ali foi falado, né, que fizeram isso como uma grande brincadeira também, não dá para você, como chama, categorizar uma pessoa de acordo com o signo dela, sem conhecê-la ou sem conviver, enfim, mas eles fizeram ali mais ou menos baseado nas obras, as características, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, mas ali tinham lá os profissionais de astrologia, aqui somos profissionais de bosta nenhuma. Porém, que fique claro, né, que essa análise feita lá foi com esse tom né, de brincadeira, de descontração a respeito. Então, nesse trecho do episódio aqui, nada é cientificamente comprovado, estudado, analisado. Fonte enfim. e vozes
0: da nossa cabeça. Exato.
1: Não, a fonte foi lá do Literato, gente, calma. Aquela lá.
0: A, a Mas as, comentou... as teorias são nossas.
1: É, Agora, as coisas que a gente comentou aqui a respeito das nossas escolhas daí, é, são, sim, a fonte Voz das Nossas Cabeças, 2022, página 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quase 7. Espero que vocês tenham gostado em breve traremos mais uma versão aí que contemple os signos de vocês, de vossas senhorias ouvintes, porque vocês aqui participam com a gente, de certa forma, e se quiserem também, já pode ir lá no nosso post, no Instagram, arrobalite sem frescura, e já bota seu signo lá, já coloca também, já faz essa pesquisinha básica, se você ficou curioso aí, já faz a pesquisinha básica e vê qual autor é do mesmo signo que o seu, e já bota a sugestão lá pra gente, ó, fulano aqui é tal, que nem eu e tal, já Sim, ajuda a coleguinha aqui a montar o próximo roteiro, <risos> que tá difícil, o tempo tá gente... difícil, mas então é isso. Então, reforçando aí, a Luísa pode falar, onde que as pessoas novas que estão aí ouvindo aí podem encontrar gente, a gente?
0: Gente, vocês podem nos encontrar no Instagram, no arroba elite Sem Frescura arroba LIT sem frescura, comentem lá o que vocês acharam do episódio, comentem se vocês gostaram das nossas teorias e dessa temática aqui sobre signos, se vocês querem ver outros episódios também abordando a questão dos signos, temos já mais sugestões para, e mais ideias para frente aí, se vocês curtirem e comente também se vocês se identificaram, né, quem é, quem é de Virgem, escorpião ou nos comentem lá se vocês se identificaram com essas características que a gente trouxe ou se se identificaram com a gente, enfim converse com a gente, também pode entrar na no nossa leitura coletiva do mês, lá no link da Bill é isso, beijos, mandem pautas
2: é isso gente, entra lá no link da bio com o nosso grupo geral de leituras coletivas, que por lá vocês vão ficar sabendo quando vai começar a próxima leitura coletiva, a gente cria o grupo e manda lá e a gente conversa, a gente papeia a gente se conhece, a gente vira amigo e é tudo muito legal então, se você quiser participar, é só clicar lá no link da Bill e entrar no grupo com a gente e dar
1: um oi. Fala, oi, cheguei. Isso, e sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Até o próximo episódio.
2: Beijos, beijos. Beijo. Tchau, tchau. 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 Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Ficou
1: legal. Top. Da hora. Tchau, pessoal. Até a próxima vez.